0: Olá, gente. Bom dia para vocês. Segunda-feira, hoje é dia 18 de janeiro de 2021, aniversário do meu irmão Eduardo, que está fazendo com as anos de idade. Parabéns, Eduardo.
1: E é também o um dia em que o Brasil começa a respirar aliado,
0: porque finalmente nós temos vacina entre nós. Não é muita coisa, mas dá para começar, né? Dá para começar. E, principalmente, ponto final na luta desse enegúmero do direito do, do do Bolsonaro, o capitão dos infernos, que fez o que pôde para trabalhar o dia de ontem, que fez o que pôde para tratar essa vacina, que fez o que pôde para que o seu espírito mortífero né, prevalecesse sobre tudo, mas se ferrou ontem, foi absolutamente humilhado. Ontem falou, olha, foi o pior dia da vida do Bolsonaro entre todos. Sem certeza, só não será pior que o dia que ele deu o filho dele indo para a cadeia, o Flávio Bolsonaro, por ter feito ações que o Bolsonaro recomendou roubar dinheiro das pessoas que trabalham no nomear não me afastar, essa pessoa, porque a humilhação ontem foi estúpida. Não que a postura de Pavão do, do, do governador de São Paulo tenha amparo aqui entre nós, nós. mas a postura de députado do Bolsonaro mostrou que tem limite para estupidez, para ganância, para burrice, para a perversidade. Foi o que aconteceu ontem. Ponto final na vida de Gância desse sujeito, que nos preside aí, que nos governa nunca mais na vida vai esquecer o dia de ontem, porque foi muita humilhação, todo mundo tirou, todo mundo passou a mão na bunda do Bolsonaro, essa que é a história, até os diretores da vida que ele colocou lá, passaram a mão na bunda do Capitão dos Invernos, foi o que aconteceu, e eu quero saudar o dia de hoje, como sendo um dito da nossa libertação, porque mais uma vez ficou claro que o Capitão dos Invernos é um sujeito, primeiro, é um pato humano, manda nada, segundo, é um idiota porque coloca a gente lá da qualidade desse general Pazuello, que é uma anta completa, né? Para dirigir coisas para as quais ele não está é, qualificado, sabe? Para coordenar uma campanha de vacinação com o espírito de gerente de venda do, 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 do interior de São Paulo. Né? O gerente da Quermesse, Sacha Pazuello, aí, se ferrou, mentiu descaradamente para a população, disse que o governo federal tem mãos 8 bilhões de dólares de Não tem nenhuma dose zero, tem nada, não fez nada, não comprou vacina. É, mandou a, a Pfizer aberta lá em, em agosto, quando ela propôs a negociação aqui, chutou a AstraZeneca, desfez a vacina da Coronavac e ontem se ferrou o capitão dos infernos com seu sargento Garcia e sargento Pazueira. Foi muito bom ver isso acontecer. Apesar de que ficou muito claro ontem que a vacina não é tema de preocupação das nossas autoridades, o tocante, o que ela tem de melhor oferecer, que é salvar a vida das pessoas. Só é importante estar nas mãos de Dória e Bolsonaro, porque isso serve como um incremento para a disputa insana que eles fazem pelo poder em 2021. Mas ontem, por um acaso é, circunstancial, Dória estava do lado certo da história de Bolsonaro, como sempre estava do lado errado. E Dória ganhou, então a gente comemora aqui o vexame, e a humilhação impostas ao capitão do universo. Deixa eu dar bom dia para vocês que já chegaram aqui. Bom dia, Edson. Chegou hoje em primeiro lugar. É, chegou aqui, cara, 6h23. Não foi muito tarde, né? Foi agora há pouco.
2: Gisele Regina, bom dia. Bom dia, Geis e Rogel. Bom dia, Sandro Mariano.
0: Bom dia, Luanival Xavier. O é que, é que dizendo aqui? Bom dia, Fábio e Floresta. Temos vacina, como disse o Garcia, dia D, hora H, do Dória. <risos> É, o dia D é dia de Dória. Gostei, gente, gostei. Não, não
3: é que gostei de ver o Dória
0: dando de palma, gostei do Bolsonaro sendo humilhado aí. Né? Olha, olha, o Bolsonaro encontra inimigos capazes de conter em qualquer lugar. Basta um ministro supremo, Alexandre de Moraes, e um governador brasileiro, João Dória, e acaba né, a pantomima autoritária desse ditadorzinho sem vergonha que nos governa né? aí. Bom dia, Gênesis Gugel, gel está aqui hoje, mas sempre aguardando o meu jornal, ansiosa, beijos. Bom dia, Rita Maria. Bom dia, Valério. Vamos ver o que, é que o Valério está dizendo. Bom dia, pessoal. Eu fico mais irritado com a população em São Paulo, que com as pessoas morrendo em área mas manaus. é impressão minha. Hum, impressão, impressão sua, a Impressão está certíssima. Bom dia, César, nosso filósofo esquentista, José Hermes, que passa aqui todo santo dia para deixar os likes dele, um no começo, no fim do programa, lá de onde mesmo... De, de onde é que é, lá no interior de uma festa. Vânia Araújo dos Santos, bom dia, finalmente vacina, no velho de o ganhou, de todo modo ganhando também. É, a gente pode pegar uma carona nessa, nessa vitória do Dória, né? Tá bom, vocês concordam? Por exemplo, eu não gosto de MMA, mas toda vez que um, um dos protagonistas de uma luta parece arrogante demais, a gente ter pelo outro, que tem é uma postura mais no não, ou com você não é assim. O que é exatamente assim? Bom dia, Sibele. Bom dia, Leila. Bom dia, Cristina Armandinho, da Grande, bom dia, Lívia, bom, bom dia todo mundo que está nos
4: assistindo. Bom dia, Luciana Julião, minha querida amiga, bom dia. Bom dia, que dia lindo, não? Que, que domingo é. maravilhoso, que domingo especial, assim, emocionante. Enfim, não sei, não sei se fui a única que chorei, tenho certeza que não, mas fiquei bastante emocionada com, com a imagem da Mônica sendo vacinada.
5: É isso aí,
0: é isso aí. Como é que tá meu áudio? Tá bom ou tá ruim?
4: Não, seu áudio não está bom.
0: Não está bom?
4: Não, tá com o então, o pessoal tá reclamando.
0: É, exatamente, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas vou resolver já. Então vou chamar aqui já o meu querido amigo Florestan Fernandes, o homem, o cangaceiro virtual que tá aqui para acabar com os abusos do Bolsonaro. Tudo bom, Floresta? Bom dia. Bom <risos> dia, Cangaço não tá, claro. é bonito, tá, Cláudia? Tô falando Cangaço de bom, eu, gosto, não, mas eu gosto. Eu gosto da
6: <risos> da brincadeira. Vamos lá. O Cangaço teve importância na história do Brasil, né? É, versátil. Pode falar, Fábio. Não, não, eu, não, eu
0: só lembrar aqui quando da da Benta Armada né? pelo se ela Fábio, outra, a na na Eu, sei, se é, nessa é. Parte
6: Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo, porque seu áudio está muito metalizado. Eu vou fazer um comentário aqui e fico no papo com a, com a Lu, porque é o seguinte, o Fábio estava falando agora há pouco aí a respeito da vacinação que realmente todo mundo ficou emocionado, ficou feliz, né? mas a maneira como ela foi anunciada foi muito ruim, né? porque o Dória pegou para ele uma vacina que foi produzida pra, pelo Instituto Butantan, com apoio, sim, do governo do Estado, né? mas é um instituto que é do Brasil, que recebe recursos uh, da, da, do Brasil, né? que, que, que não pode misturar política com ciência, entendeu? porque fica ruim. E ficou mais ruim ainda ele não ter convidado os governadores do país para estar do lado dele né? numa, numa, numa frente contra o Bolsonaro, certo? Eu, não, ele quis canalizar tudo para ele aí ficou assim, não, porque eu sou bom porque eu mando no Brasil, porque eu fiz a vacina você não fez a vacina, quem fez a vacina foram os cientistas do Instituto Butantan aliás com muita dificuldade porque os governos dos, do Estado aqui de São Paulo tem cortado verba sistematicamente da ciência, da pesquisa e da universidade, eu tô cansado de dizer isso aqui, a Universidade de São Paulo tá míngua, míngua, né, então se você ah, ah, quer faturar fature uh, fazendo o correto. Primeiro, atendendo uh, as necessidades da Universidade de São Paulo das Universidades do Estado de São Paulo, né? uh, porque nós estamos, sim, uh, precisando muito da ajuda da ciência, e só vamos conseguir isso se tiver dinheiro para pesquisa e dinheiro para educação. Os professores da Universidade de São Paulo, da Unesp, têm um salário péssimo, péssimo, tem que trabalhar muito para poder sobreviver. Tá? Então, é o seguinte, os governadores, a maioria deles, uh, não gostou né, do que aconteceu ontem. Né, porque o, Bolso o Bolsonaro ficou vendido, porque uh, fez pouco caso da vacina chinesa, que vai, uh, enfim, todo mundo já sabe, aqui não vou repetir o que o Pazuello e o Capitão dos Infernos falaram nesse período todo. Não só falaram, mas também o que fizeram. O Dória... Uh, ele não tem dimensão política. Você imagina se fosse o Montoro. O que o Montoro teria feito? Teria chamado o Tancredo, teria chamado o Brizola, teria chamado o governador da Bahia. Gente, é o seguinte, eu estou aqui, nós todos estamos nessa, nessa luta, né, em glória, sem o apoio do governo federal. Então, nós fizemos a vacina e todos nós juntos aqui vamos dar para o país um retorno daquilo que o governo federal deveria ter feito e não fez, né, ele, ele não, ele quis só fechar para ele, eu sou o gostoso, eu sou o bom, né, não é assim que se faz política, não é assim, assim você faz é o isolamento, é isso que ele fez ontem, agora, como ele é bom de fala, né, porque ele aprendeu em muitos anos de televisão, né? você vê que ele 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 era um, um mediador né passa a palavra agora para Fulano, para Ciclano e não sei o que não sei o que lá né e, e, e falando frases uh, emotivas não sei o que tudo bem a vacina está aí foi feita aqui em São Paulo pelo Instituto Butantan mas é uma vitória de todos foi um erro um erro né um erro porque ao invés de manter uh, o, o, a, os políticos Uh, unidos, porque nós precisamos de união, união contra esse povo que assaltou o Palácio do Planalto, que está ali uh, uh, se desfazendo né, das, do, das conquistas que foram uh, duras para o povo brasileiro. Né? Essas reformas que tiraram todos os direitos trabalhistas, da Previdência, a, a, a pobreza que, a, que aumentou, o desemprego que está aumentando, a falta de perspectiva, enfim, era hora de união, não de ficar aqui, eu sou o bonzão, eu sou o que faz o contraponto contra o Bolsonaro, não é você só, não. Tem muito governador aí, né? o governador do Piauí foi lá e pegou uh, uh, pacientes de Manaus que estavam uh, morrendo por falta de oxigênio, abriu os hospitais, não fez oba-oba, entendeu? Não é assim. Ou, ou os políticos se unem, porque nós estamos enfrentando o quê? Um governo de, de características fascistas, né? que tem na mão parte da PM e das milícias, e, o, e os generais. Né? Ontem, aquela, aquela fala do Pazuello foi triste de ouvir. Ele pode ser bom de logística para comprar bota para o exército, uh, bala de metralhadora, acho que é disso que ele entende. Ele entende absolutamente, ele ficava lendo um papel para dizer o que, que o Ministério estava fazendo. Está totalmente por fora, não sabe nada, está por fora. Não tem equipe, não tem comando, não tem logística. O Brasil está a perdido, no momento que de, deveria estar tá unido. Né? Passamos o ano todo de 2020 a, a, ao Léo, né? quer dizer, com, com um, o chefe do país... Andando no meio da multidão, fazendo jet ski, abraçando todo mundo, oba, 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 e as pessoas morrendo. Né? O país aí, em segundo lugar, em mortes. É para isso que, que foi, ele foi eleito, né? e, e ele é exemplo. Porque se ele não trabalha, se ele só fica no oba-oba, passeando lá no, no Guarujá, vestindo a camisa do Santos, nadando no mar, né? porque trabalho, né? que é bom, né, bicho, foi inaugurar ponte que nem era dele, foi lá uh, tirar foto na frente da transposição do Rio São Francisco, né, que ele não fez nada, ele foi lá e só falava eu estou aqui, eu estou aqui com a, com a transposição uh, do, do São Francisco, enfim, é, eu, eu acho que a gente tem muitos motivos para comemorar, mas vamos devagar, porque nós temos um problema maior pela frente, que é uh, colocar o Brasil de volta nos trilhos e colocar um governante que respeite a Constituição. Isso é fundamental para o Brasil. Eu não sei se o Fábio já está a postos aí. Não, né, Lu?
4: Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Vou aproveitar... Ah, está voltando. Ah, Foi. Foi. Melhorou? Melhorou. Melhorou, Foi. Hein?
0: Ah, maravilha. Vamos, então. Não sei o que vocês falaram, porque eu estava fora aqui, mas, Meu, no eu, caso, eu Resumindo
6: para você, né? eu fiz uma crítica ao, ao Dória, que não levou os governadores todos para... Não trouxe os governadores todos para São Paulo, para juntos... Uh, fazerem a aplicação da, da primeira dose de vacina. Por quê? Porque tem que estar unidos. Os governadores, se fosse o um motor, jamais isso teria acontecido. Ele quis aparecer como eu sou uh, o, 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 o bonzão, o que tem a vacina, o que, o que manda, no, vai mandar no Brasil. Ou seja, ele ficou voltado para o umbigo dele, deixou os governadores de fora e criou um mal-estar, Fábio. Você não tem noção. Criou um baita mal-estar. É, agora, é limitado, porque não tem cabeça de Tancredo nem de Montoro. Um político uh, 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 que tem a experiência jamais faria isso. Jamais. Pegou mal.
0: É, poderia ter sido uma vitória grande eloquente foi uma coisa menor por causa da vaidade excessiva do, 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 do Dori. Né? Olha, felizmente, né Florestan, ele estava do lado certo da história. Por quê? Porque, só porque o Bolsonaro estava do lado errado. Porque se, se o Bolsonaro estivesse do lado certo, o Dori estaria do lado errado. Afinal de contas, eles são não. feitos da mesma matéria. É uma oposição é, 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 é polar. o Dória, aqui.
6: Fábio. O Bolso Dória. Um é a Bolsa, o é. outro é o Dória.
0: É. Dória, não podemos esquecer que ele é bastante responsável por isso, né? Com a campanha do Bolso Dória. Mas, enfim, ontem valeu, foi bom que ele ajudou a gente a desopilar o fígado, porque ninguém aguenta mais esse Capitão dos Infernos aí, com a sua arrogância, com a sua estupidez e com o seu compromisso com a morte sempre sendo renovada a cada possibilidade, né? Vamos mostrar aqui as manchetes? Fernando, põe na tela a gente, aliás, bom dia, Fernando, bom dia, Generala, Andreia. Estão aí nos jornais, obviamente, né, o assunto tem que ser esse, não tem outro assunto no Brasil. Anvisa aprova uso emergencial de vacina, São Paulo inicia imunização, manchete do estado de São Paulo. No jornal o Globo, enfermeira de São Paulo é a primeira brasileira vacinada, a campanha começa na quarta-feira. Na Folha de São Paulo, após decisão Unânime da Anvisa, vacinação começa em São Paulo. Ou seja, cada jornal, aproveitando aí um insight né, desse, desse assunto, fazendo a especulação do fato mais importante. Vou pedir para o Fernando botar logo o segundo slide, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Mostra aí, Fernando. Manchete está... Adivinha qual é o jornal, Florestan, que faz o manchete dessa? atuação de ministro do SPF no recesso, o Fusca Fux em ações por Covid e Lula. Entendeu, Floresta? Entendi. Vai lá, 10 a... Uma chance em 10 para você acertar qual é o jornal.
6: A gloriosa Folha da Manhã. Folha de... Agora...
0: É, Eu vou ela falar Folha mesmo, da lembra?
6: Manhã porque é bem antiga, né?
0: <risos> Lu, lembra nossa manchete aí, só para você ver o tamanho do trabalhinho, ou Ofusca Fux.
4: <risos> é, atua, eu estou tentando processar, assim, para tentar entender também. Atuação é. de ministros do STF no recesso Ofusca Fux em ações por Covid e Lula.
0: Ações por alguma coisa, nunca vi. Eu vi é. ações de, né? Ações da Covid, ação do Lula, ação... Gente, é a Folha de São Paulo continua, o estagiário continua mandando na redação, entendeu? o editor saiu de férias em janeiro, deve estar aqui perto de mim na praia, e o estagiário produzindo esses textos maravilhosos aí, dignos, de dentro do português mais castiço e inexplicável do universo. Folha de São Paulo, quando é que vocês vão voltar a fazer jornalismo à moda antiga, com notícia e tudo mais? Hoje a primeira notícia do jornal, Florestan, está no caderno B1, Saúde umas 500 páginas depois. Então, você começa a ler, o, a, uma dica para você que é leitor da Folha, começa pelo fim, faz igual a gente lia a revista no Dentista, antigamente, entendeu? Começa do fim para o começo, que esses vocês vão ter as notícias lá. Mas, de qualquer forma, o jornal, como tem um bom corpo de jornalistas e tudo mais, apesar do estagiário que está mandando lá na, na Primeirona, é, o jornal tem bastante conteúdo e a gente está aproveitando o conteúdo do jornal. Aqui a crítica é só pela forma, né? O jornal que reivindicou, que, que reivindicou, não, que renunciou... Ao, ao fato, como a gente está lembrado de ser, talvez seja uma revolução, a gente aqui não entendeu ainda, né, a Folha de São Paulo? Uma revolução gráfica, <risos> não, mas não parece não, hein, parece uma coisa mesmo, coisa mais de gente burra do que de gente revolucionária em relação à forma, tá? Mas vamos lá, Fernando, põe na tela a gente a primeira manchete séria da Folha de São Paulo, por favor. Vamos aproveitar que a Folha ainda tem bons jornalistas lá para ler isso aí, é o assunto do dia, por unanimidade, a Anvisa aprova uso emergencial de vacinas contra a Covid, a agência deu aval para a Coronavac e para a vacina de Oxford, 51 países já haviam começado a imunização, Lu.
4: A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou neste domingo por unanimidade autorização para o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford AstraZeneca, as, prim as primeiras contra a Covid-19 no Brasil. Minutos depois, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, foi a primeira pessoa do país a receber o um imunizante. 51 países já haviam começado suas campanhas de vacinação antes do Brasil. O Reino Unido foi o primeiro, em 8 de dezembro. A decisão da Anvisa veio após cinco horas de reunião, na qual os cinco diretores deram parecer favorável aos imunizantes, acompanhando a relatora Meiros e, Souza, é, é, Meiros e Souza Freitas, primeira a votar. A agência, no entanto, fez uma série de ressalvas às duas vacinas, especialmente a Coronavac, que condicionou a sua autorização à assinatura de um termo de compromisso pelo Butantan. No documento, o Instituto deve se comprometer a enviar e atualizar dados referentes à resposta imunológica da vacina. A Anvisa informou à noite que recebeu o termo assinado e o publicou em edição especial do Diário Oficial da União. Essa foi a primeira vez que a agência avaliou pedidos de uso emergencial de vacinas. Os pedidos haviam sido feitos pelo Butantan e a Fiocruz em 8 de janeiro para um total de 8 milhões de doses.
0: Então, gente, olha, eu preciso comentar aqui só duas coisas. Primeiro, foi um trabalho excepcional da Anvisa mesmo. A Anvisa cumpriu sua obrigação. Em nove dias, ela aprovou dois protocolos de vacina. Isso é um feito, porque no mundo inteiro a marca anterior foi ressalvada ontem na entrevista coletiva lá dos... Na entrevista não, na, na reunião de aprovação da vacina, né, pelos próprios diretores dos Estados Unidos, que tiveram o menor prazo do mundo para aprovação de uma vacina em caráter emergencial, eles gastaram 20 dias. Aqui foram produzidos dois protocolos em nove dias, e eu preciso elogiar a avisa aqui, viu, Floresta, porque foi uma reunião muito técnica. A ressalva que eu faço é que a Meiruza, essa diretora de nome complicado, aí que até atrapalhou a, a Lua agora, e o presidente da Anvisa, abriram... O presidente da Anvisa abriu a reunião com uma homilia. É a mesma coisa que o Papa convocar, sei lá, uma missa de, de, do Natal e começar fazendo um discurso contra a ciência. Quer dizer, está fora do figurino, ainda que o sujeito seja muito fanático lá por Deus, não é o caso, né? Deus não estava na mesa ontem, não era um pedido de, de graça a ele, nada disso era só a aprovação de uma vacina, então não precisava tanta manifestação de carolice assim, mas no que diz respeito ao, 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 aos pressupostos técnicos, a Anvisa mandou muito bem, é, foi uma reunião muito longa, mas eu acho que necessária também para apresentar cada detalhe, pra, porque o país hoje precisa de segurança, o país precisa saber que essa vacina não é produto de uma brincadeira, de algum negacionista, empedernido, nada disso, e as pessoas estão muito desconfiadas, por quê? o que é o estrupício do capitão Bolsonaro fica o tempo inteiro coordenando o movimento mundial antivacina aqui no Brasil, sabe? Então, daí a, a, a Anvisa precisava mesmo dar uma demonstração de transparência e tudo mais. Então, está certo o que aconteceu ontem, foi bom ver aquilo acontecer, embora tenha sido mais demorado do que recomenda, e principalmente, Florestan, ver a Anvisa afrontando as bobagens, a estupidez do discurso oficial, que continua dizendo coisas mentiras, por exemplo, sou uma expressão que acho que a gente deve até suprimir, viu? Aqui na TV Democracia, vou sugerir que a gente pare de falar de tratamento precoce, porque isso legitima algo que não existe, tá? Não existe tratamento precoce, foi o que disseram ontem. A questão atônica do processo está no isolamento social que esse governo refuta, e agora na vacina. Florestan, quer comentar alguma coisa?
6: Não, então, Fábio, uh, você lembra, um dos, dos técnicos ali, sendo cientistas, Uh, da Visa, que estavam uh, fazendo a sua explanação, uh, é, teve aqui no, no, no na TV Democracia, dando entrevista, né? Aliás, indicado pela Carla uh, Gimenez do El País, né? Você vê que ele é um funcionário de carreira, tá lá há 18 anos. E você vê que o corpo técnico da Visa é, é, é de um nível uh, muito alto, né? Uh, e você uh, comentou bem, né? Quer dizer, a direção, né, é um, é aquele, aquela, aquela cara do, do governo bolsonaro, né? Falar, uh, fazer aquela, aquela fala inicial, né, trazendo uh, a religião para dentro do da Anvisa, no encontro científico de análise, né? Agora está claro também que o bolsonaro recuou, né? Porque ele poderia uh, tentar ainda uh, usar os, os uh, indicados dele dentro da Anvisa para ficar postergando a aprovação, mas como ele ficou no desespero, porque ele prometeu vacinas que a AstraZeneca lá na, que viria da Índia e não veio, eles, ele e o Pazuelo estavam perdidos. Eles tinham que fazer alguma coisa. Então uh, o que eles fizeram foi ó, libera logo, né, e vamos tocar para frente que a gente pega essas vacinas do Butantan e faz a distribuição e aparece na foto, né? E ele já imaginava que o Dória iria faturar em cima, né? O Dória, aliás, tem um talento, né? Porque eu acho que ele não, não precisa nem de, de porta-voz, nem de um locutor oficial do governo, né? Porque ele faz tão bem isso. né? Ele, era um talk show, né? Ele comandou como um talk show aquilo, né? E, enfim, de qualquer maneira, o Brasil é um país realmente diferente dos outros, né? Nós estamos num momento bem diferente do que está acontecendo no resto do mundo, né? na, na, nos outros países, na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. Né? Não, não teve todo esse circo que se criou aqui. E vamos lá, né? nós ainda nem temos doses suficientes para todo mundo. Não, uh, vai demorar um tempo para ter essas doses. Eu imagino que o Brasil foi um dos últimos a, a começar a, a vacinação e certamente vai ser um dos últimos... A, a saída desse, desse quadro E isso é muito ruim para a economia do país Para o futuro do país E por isso nós temos que dar um basta imediatamente Porque não dá para continuar dessa
0: maneira Muito bom Quero mostrar para vocês O motivo de toda essa briga Essa peleja está aqui, olha Quer ver só? Olha, isso aí É tudo o que queria O João Dória Júnior Mônica Calazans A enfermeira que participou da fase de testes da vacina, ontem muita gente estranhou a presença dela e falou, ah, mas já tomou vacina, não vale. Não, ela era do grupo do placebo, então ela não estava imunizada, ela, ela realmente não tomou ah, o princípio ativo. Olha aí, essa foto que você vai ver agora, está vendo só a vacina sendo tragada do, do, da cápsulazinha assim que ela vem, isso aí é o motivo de toda a briga, olha, isso, ui, doeu, doeu no Bolsonaro muito essa picada aí, a agulha entra no braço da Mônica e dói na bunda do Bolsonaro. E do Pazuello. E do Bom, Pazuello, é. o não se sente dor, não, aquilo é tão burro que ele é capaz de nem dor de ti. E é
6: general da ativa, hein, Fábio?
0: Eu acho que ele é general da passiva, viu? não sei não. É burro demais, meu Deus do céu. E mentiu ontem, hein? Mas mentiu desvairadamente, gente. Aliás, aqui Agora, até... o,
6: o, Dória, o Dória falou verdades, né? Ele falou uma, várias verdades ontem no discurso dele, né? Pena que ele ficou isolado ali, né? Ele podia ter, ter feito isso coletivamente, né?
0: Pois é. Ô, Floresta, mas o Pazuello mentiu muito ontem, você viu Nossa. a fala dele? Ele é. primeiro começa falando que o Brasil tinha 8 milhões de dólares. Que ele tinha 8 milhões de dólares. Mentira! Não tem nenhuma, tem zero. O general não tem nada. Nem, ele não sabe nem onde é que... Ele nem ouviu o Galo cantar e muito menos sabe aonde. Ele não sabe nada de nada. Coitado. É, é o general anta, sabe? É incrível, assim, a, a disfarçatez com que ele enfrentou. Ele essa, cumpre,
6: essa Ele cumpre ordens, Fábio. Uh, nós temos todos, todos que acho que, que, que fazem jornalismo, eu quero entender um pouco mais do que está acontecendo no Brasil, vão ter que ler o livro do Mandetta, sabe? Porque o Mandetta está é. tá dizendo coisas importantes lá, entre elas que o Bolsonaro sempre soube que a cloroquina não, não tinha nenhum efeito contra a Covid-19, mas que tinha que uh, entregar para a população a ideia, o sonho de que seria curado e que então poderia sair para trabalhar, né? Certamente ele comprou essa ideia lá do Trump e do Bannon. Não, vende para a população de que o remédio faz bem, ele vai tomar e vai achar que pode sair, que não precisa usar máscara, todo mundo trabalhando. Enfim, ele, 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 ele embarcou nessa, produziu né, uh, o remédio e tem uma série de, de problemas aí na produção, porque produziram muitos uh, uh, remédios, né, da, muitos comprimidos, né, e uh, não tem... Uh, no caso, uh, uh, a explicação da, da, do empenho da compra do, 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 dos, do, dos produtos para fazer o medicamento, Fábio. Dizem que houve superfaturamento. É. E eles têm que resolver né? os insumos que foram comprados. Diz que foi tudo superfaturado, eu não sei, mas uh, imagino que lá na frente tudo isso vai ser investigado, porque ele quis enturchar lá em Manaus a
0: cloroquina. Muito bom. Vamos só ver o Pazuelo mentindo ontem aqui. Eu fico até... Eu não sei, assim, eu, eu olho para ele, tem até uma cara de gente boa para caramba, queria até ser amigo dele, se fosse possível, mas não vai, não vai rolar. Porque uma pessoa que fala o que esse homem falou, imagina isso numa mesa de truco, por exemplo, como, como mente, né? Vamos ver o que falou o general mentirosão aí, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Não foi. Peraí que eu vou de novo aqui. Vamos lá, Pazuelo. fala aí, mente aí,
3: vai
7: estado de São Paulo, tem um calendário paralelo de vacinação ao do programa nacional, visto que o próprio Butantan não avaliou ainda a possibilidade de entregar todo o lote que tem da Corona para as mãos do Ministério da Saúde. Muito bem, vou começar de trás para frente. Todas as vacinas produzidas pelo Butantan estão contratadas de forma integral e de forma exclusiva para o Ministério da Saúde e para o PNI. Todas, inclusive essa que foi aplicada agora. Isso é uma questão jurídica, que não vou responder agora, porque é a justiça que tem que definir. Como foi feita a entrega, sem ter sido feita a liquidação nos nossos depósitos, para depois a distribuição para o Estado? Isso é uma questão que eu não posso responder neste momento. É uma questão que sai, vai para o lado do contrato efetuado. Tudo que tem no estado de São Paulo, no Butantan, é contratado e pago pelo Ministério da Saúde, pago pelo SUS, pago pelos senhores. E o contrato é claro, ele é de exclusividade, de 100% das doses. Então, a primeira resposta está dada. A segunda resposta, eu reafirmo, reafirmo, que a coordenação do Plano Nacional de Imunização, ela é do Ministério da Saúde, por medida provisória, com força de lei, e está pactuado com os governadores que todas as doses recebidas, são 6 milhões de doses, serão distribuídas de forma proporcional aos estados e entregues simultaneamente. E a partir daí, iniciaremos a vacinação de forma igualitária em todos os estados. Qualquer movimento fora desta linha em desacordo com a lei está em desacordo com a lei e aí, lei. aí, e aí eu passo para a próxima pergunta está respondido mais do que isso está em desacordo com a lei ponto, eu não sou o representante da lei eu estou só informando qualquer movimento disso está em desacordo com a lei e nós temos muitas ações no nosso país em desacordo com a lei e é para isso que a lei existe e os órgãos competentes para isso que tem que tratar o problema
0: Bom, ele dá dó desse general aí, coitado dele, gente era um homem altivo, bom paraquedista, Bolsonaro transformou nisso que a gente está vendo, né? Em Mas farrado. ele aceitou,
6: né, Fábio? Ele aceitou é. porque foi humilhado né e, e disse aquela frase horrível, né? Quem pode, manda, quem não pode, obedece. É isso aí. Agora, Exato. ele é o retrato das Forças Armadas no governo Bolsonaro. É isso, essa imagem que fica das Forças Armadas brasileiras para o mundo. Não é só para o Brasil, não, viu? É para o mundo.
0: É. Agora, é muito triste ver, saber, né, que o Brasil está desguarnecido né, de, de uma estrutura interna de proteção, Florestan, porque se depender de generais, igual a Pazuelo, aí, para enfrentar uma guerra eventualmente aí com a Bolívia, o Equador, e talvez a República Dominicana, o Brasil corre um sério, um sério risco de perder. Porque é o seguinte, é um general que diz que tem bala na agulha, quando não tem nada, nem no couro nem no bolso, nem lugar nenhum, é um perigo, que está levando, tá induzindo suas tropas a erro. Que diabo de general é esse? Que fala. Primeiro, é o seguinte, vamos, vamos, vamos destrinchar aqui a afirmação dele. O Brasil tem 8 milhões de doses. Mentira! O Brasil não tem nenhuma dose. O Butantan tem 6 milhões de doses, o contrato de compra é posterior à chegada das, das doses, é deste ano, inclusive, tá bom? Antes não havia nada com relação à vacina da, da, da AstraZeneca, essa que eles queriam buscar lá na Índia, botaram o avião, adesivaram o avião. aliás, o general devia pagar os adesivos desse avião, hein, porque sabe, propaganda enganosa pra caramba viu, general? Mas enfim, adesivaram o avião, não, não foi pra lá, por quê? Porque o Pazuelo, sargento Pazuelo e o tenentão lá, o Bolsonaro, e, o que que aconteceu com eles? Eles foram vítimas de algo que eles pregam, do tal do nacionalismo os nacionalistas indianos, viu Floresta? O Modi, que é bem parecido com o Bolsonaro, inclusive, falou, Mateus, primeiro os primeiros meus, sai fora, manda avião para cá, não, porque nós vamos vacinar os nossos. É uma pena que aqui no Brasil não haja um nacionalista como o Modi, que haja um ser estranho, como esse Bolsonaro aí, que aposta contra a saúde da população, porque favor é o seu nacionalista de Arábia. Fala,
6: é, Que vergonha, né? Porque o Brasil é uma economia muito mais uh, forte do que a da Índia, né? Estamos nós ali pedindo para a Índia, oh, vende umas dosezinhas aí para a gente, por favor. <risos> assim, olha Salvo o nosso rabo, é isso? É, por quê? Porque o Pazuelo não saiu, quando tinha a oportunidade de fazer a compra, não fez, né? A Lu está rindo de alguma coisa, eu não sei o que,
4: que é. Não, eu tô rindo disso mesmo, porque assim, é, 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 primeiro que ele fica falando. Vocês estão me ouvindo? Então, estamos, né?
0: estamos te ouvindo, estamos.
4: Não, ele, ele fala essas coisas, faz papel de palhaço, né? Vem falar mentira atrás de mentira, quer dizer, é pra, é pra, é pra rir, não é o sargento. Sargento. Qual é o sargentainha, não, do... é, sargento?
0: Tainha, né? Sargento
6: Tainha. É isso mesmo.
0: É, é isso aí. É isso aí. Bom, cada povo tem os generais que merecem. Eu, eu, eu,
6: eu vi aí que alguém falou que o, o governador do, do Piauí, que é do PT, deu parabéns para o Dória na sexta-feira, né? porque o, o, a vacina ficou pronta e ia ser aprovada. Custava alguma coisa para o Dória convidar todos os colegas governadores que estão no mesmo barco para o evento? Né? Ficou feio, ficou chato. Né? E eu sei porque... Eles, no, no grupo de WhatsApp deles, muitos demonstraram contrariedade por terem ficado de fora, não terem sido chamados, né? enfim, mas deixa para lá. O que importa é ter a vacina. A política não deve se misturar com saúde.
0: É, despertou uma guerra de egos ali, né? E é. o que está em jogo ali, a gente sabe o que, que é. É o que? É a presidência da república. Em 2022, é isso aí. A, a imagem de ontem, a foto... Aliás, nós vamos ver isso. Eu vou até pedir para o Fernando colocar mais um slide para a gente na tela aí, por favor. Fernando, vamos lá. Nós daqui a pouquinho vamos ter o Luiz Nassif. O Luiz Nassif vai conversar com a gente aqui hoje sobre censura judicial, sobre um monte de coisas. Mas vamos botar esse destaque, olha. O, o que, que importa aí nessa, nesse quadro que vocês estão vendo? Não é a manchete, não é o lead da notícia que está aí do lado direito, é a fotografia. Essa foto, meu amigo, você vai ver correr o mundo em 2022, tá? É. O Dória é meio desajeitadão ali, você imagina foto, foto
6: que... Tá de foto, é. De é, foto de campanha. Foto de
0: campanha. Exatamente. E, e, bom, essa foto marca a diferença entre ambos, né? Demarca a diferença entre ambos. É bom a gente saber que tem uma diferença entre ambos. E tem mesmo, tem uma diferença entre ambos. Mas eu vou ler aqui a manchete. São Paulo, em simulização, cria polêmica com o Planalto poucos minutos após a aprovação do uso emergencial pela Anvisa, o governador Paulista João Doria organizou uma cerimônia para vacinar profissionais de saúde do Estado. O Ministério da Saúde viu ilegalidade na ação. Óbvio, o Ministério da Saúde quer que todo mundo fique sem vacina, então para ele é ilegal. Lê para a gente, por favor, Lu.
4: A enfermeira Mônica Calazan se tornou ontem a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no Brasil. Ao lado de outros profissionais de saúde, ela foi imunizada pelo governo de São Paulo com a CoronaVac. Desculpa, só porque meu, meu computador está entrando, está com vírus, enfim, mas eu vou completar aqui. É, pelo governo de São Paulo com a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, poucos minutos após a Anvisa aprovar o uso emergencial do medicamento. A cerimônia foi criticada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Nos últimos dias, o governo federal disputou com o governador paulista João Doria pela primazia de iniciar a vacinação no país. Pazuello criticou o que chamou de, aspas, movimentos políticos eleitoreiros fecha aspas, e qualificou uma campanha paralela
0: como ilegal. Uhum, legal é deixar o povo 40 dias sem vacina. Deixa eu botar lá né, dentro aqui. Fala se,
6: fosse, se fosse em outros tempos, certamente o presidente estaria junto com o governador nesse evento, né, porque os, os, os estados e a federação caminhavam juntas e se respeitavam, né. A gente viu isso durante muitos anos, uh, né, com Lula, com Fernando Henrique, com o Dilma, né, havia uh, 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 esse respeito entre os poderes. Né? E é tão feio, você vê, tá tudo, tá tudo partido, né? a república tá partida.
0: É, pois é. Antes do Nassif, me permitam aqui só agradecer é, as nossas que chegaram até agora, porque senão não vou conseguir fazer isso. É, é senão Olha. já vai
4: perder, Que tem gente que foi sete e pouquinho que mandou falar.
0: É isso mesmo, vou começar pelo Marcelo, depois a Andréia me lembra que isso que eu já, já não mencionei, tá bom? Marcelo Maneschi demanda 10 reais para a gente dizer não teremos que articular para enfrentar a polícia, milícia, setores do exército, seguidores fascistas armados, Bolsonaro não vai entregar sem violência. Qual estadista faria a articulação? É, Marcelo, torçamos para que não chegue a isso, porque eu acho que assim como o, o general escolhido pelo capitão não tem vacina, o Bolsonaro também não tem tropa para dar golpe. tá? Isso ficou muito claro que, que ele é um protoditador, não há dúvida. A questão é que ele, no meio do ano passado, tomou uma invertida lá, quando o Supremo Tribunal Federal resolveu correr atrás daqueles 300 picaretas que ficavam lá em frente do, do, do Supremo Tribunal Federal, jogando foguetes, essa coisa toda. E ali ficou claro que Bolsonaro não tem tropa para dar golpe. O Bolsonaro fala por ele, ele é um histérico, tem, a tropa dele é ele e os três filhos loucos que ele tem. Essa é a tropa do general Bolsonaro. E mais meia dúzia de parasitas e terroristas como a Terça livre, essa coisa toda, que passam longe de ter uma capacidade ofensiva suficiente para um golpe de Estado, né? Quem mais, gente, que está aqui é, é, nos mandando money? Está aqui, olha, Maria de Fátima Pimenta, Maria de Fátima, muito obrigado, cinco reais. O que, o que falta para o Fiocruz começar a produzir a vacina? É, não sei. Vamos procurar essa resposta para você, tá bom? E acho que aqui nós temos... Encerramos aqui os agradecimentos devidos até agora, né? Não. O hoje Araújo do Santos está aí. Manda R$ reais no Super Chico. obrigado para você. Bom dia. Muito boa a sua, sua doação aqui para a gente. Tem mais, general? Não, né? Tem a
4: no, não a tem. Mônica, a não Mônica não... tinha um... Da Mônica. Ah, o Ed
0: Luz aí. O Ed Luz, como todo dia, pingando 1,99 aqui. Ed, brigadíssimo para você, meu amigo. Obrigado a um mesmo. Está aqui para vocês Luiz Nassif, jornalista de... De alto coturno e muita conta para pagar na né? cada dia que passa vão empurrando mais boleto para a gente judicial, né? Como é que está a sua situação Nacife? Bom dia Está sem seu, álbum, seu áudio, Luiz Seu áudio, seu áudio Nacife
6: Ainda não Continua Ainda vamos, não. Deixa, é daqui,
0: peraí. deixa eu ver se eu abro daqui, Nacife Não consegui, porque você tem que abrir daí para você mesmo ah, Opa Aí, aí, beleza, agora sim, nasci foi. Bom dia. Tudo bom, bom,
5: Luciana,
0: Florestan.
5: Bom, bom dia. Estamos ouvindo aqui o discurso do Pazuelo. É uma coisa inacreditável. Não acreditável, mas foi parar.
0: Mas Nosso o sargento Pazuello.
5: É, mas é demais, é demais. Ontem nós levantamos aí. Os jornalistas não repercutiram, mas vão repercutir. Eu comecei ontem com um procurador lá de Manaus está investigando esse caso aí e ele disse que um dia ou dois, antes da, da desgraça lá do fim do oxigênio que matou dezenas de pessoas alguém deu ordem para a FAB parar de mandar de mandar aviões para lá interrompeu, a FAB estava mandando aviões para lá, de repente interrompeu daí que quando explodiu, começou a morrer todo mundo eles retomaram, mas se for um dia sem mandar os aviões e eles mandaram mandaram a denúncia para a parte criminal aí do, do Ministério Público Federal, que está apurando de quem é a responsabilidade, porque daí você tem uma questão objetiva aí de responsabilização por morte. Né? Então, não é apenas é, as induções à morte aí que têm sido praticadas pelo, pelo Bolsonaro e pelo Pazuelo, mas alguém que deu uma ordem efetiva. Se foi o presidente, se foi no, o, o ministro da Saúde... Ele disse que a Fábio estava se comportando fantasticamente. aí a Fábio é um pessoal profissional e tudo aí, mas alguém deu ordem para suspender os voos para Manaus na véspera do cataclismo. Né? É, nós estamos nas mãos aí de genocidas loucos, né? impressionante onde esse país chegou mesmo.
6: Até, né, Luiz, o Aires Brito hoje está dizendo que tem que se, se aplicar o impeachment imediatamente por conta disso. Né? Até o... acha que que, ele tá, ele, que o Bolsonaro é uma ameaça à Constituição, e entre o presidente e a Constituição, nós temos que defender a Constituição, porque senão é o regime autoritário. O Fábio estava fazendo um comentário que eu discordo. Uh, eu acho que nós corremos risco, sim, o, o Bolsonaro tem uma parte da PM, e principalmente a milícia armada, ou seja, ele pode até não conseguir efetivar um, um golpe uh, uh, de uma maneira... Uh, clara e tal, ele pode uh, dar errado. Mas nós corremos esse risco ou não, Luiz? Como é que você analisa isso? Milícia, PM na mão desse sujeito? Ah, tá. Ele tem, ele está armando.
5: Aliás, só duas coisas interessantes. Dois financiadores da ultradireita que só apareceram nos últimos dias. Porque se você for pegar lá atrás, quem bancou Estribano, quem bancou é, Bolsonaro e outros aí, foi um, um conjunto de setores lá dos Estados Unidos... De outros locais, que, que, que navegam, digamos, naquele, naquela fronteira da ilegalidade. Um é a máfia do jogo lá em, em Las Vegas, que bancava o primeiro-ministro de Israel, bancava as eleições do, 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 do Trump e foi colocado em contato com o Bolsonaro. O sujeito o nome dele agora e morreu três dias atrás. E outra, a Associação Americana de Armas, aí, que era um lobby terrível. É, e é um pessoal, se você pegar jogo e armas, é um pessoal que primeiro entendeu... A dinâmica da, das redes sociais. Eles que começaram a atuar, essa associação ela montou é, os primeiros esquemas no YouTube e tudo assim, terríveis, terríveis. E eles se ferraram porque eles fizeram uma campanha contra a mídia lá nos Estados Unidos, em defesa das armas, que era uma democracia, esse negócio todo, e dois dias depois teve. Aquele massacre, não sei se foi em Filadélfia ou Califórnia, mas teve, teve um massacre das escolas, então eles foram pro de perder os patrocinadores. E é esse pessoal que banca. Que, é, e daí quando, lá atrás, quando deu esse pepino, nós publicamos reportagens dizendo o seguinte: eles estão ferrados nos Estados Unidos, o futuro deles agora é Brasil e Austrália. Ou seja, todo esse processo aí do Bolsonaro de liberação de armas, além de armar as suas milícias, estava ligado a esse lobby conduzido por essa por essa associação. E agora ela saiu de Nova e foi para o Texas, porque não tem mais clima lá. Sabe? Então, digamos, nós tivemos dois anos aí... Com... Vamos pegar o Eduardo o Carlos Bolsonaro. O que eles estão fazendo aí? Eles estão amando as suas milícias, que são esses clubes de tiros e armas, e são as milícias propriamente ditas. Então, o que a gente está prevendo, o cenário nosso aí, é o seguinte. Você vai ter agora, daqui até... Apesar da vacina hoje levantar um pouco de moral... Você vai ter daqui nos próximos meses o epicentro, o epicentro aqui da crise brasileira. Porque você tem essa segunda onda que está vendo indo terrível. E essa segunda onda, pela primeira vez, está pegando em cheio a classe média. Os hospitais privados privados em todos os lugares estão, estão lotados. A classe média tem um poder de localização muito maior do que a periferia, que está morrendo as pencas aí. Sem, é... Você tem esse caso de Manaus, que trouxe um impacto muito grande sobre toda a opinião pública. Então, você tem, digamos, três grupos que sustentam, pela inação ou pela, ou pelo apoio táctico, assim o Bolsonaro, que é as Forças Armadas, o Congresso e o Supremo. As Forças Armadas são compradas com empregos aí, é desmoralização. Ele distribuiu emprego para todo lado, aí o alto-comando fala, Pô, eu vou tirar agora o, o emprego aí daquele meu colega que lutou a vida inteira, agora melhorou um pouco de situação. O Congresso ele compra com cargos e tudo, e o Supremo é comprado por essa expectativa aí de desmonte do Estado, que o Supremo é a única coisa que dá maioria é no Supremo. Você tem parte do Supremo contra Lava Jato, parte a favor, mas a favor do desmonte do Estado e, da, e da, dos negócios, da privatização, você tem todo mundo, né? quando o Gilmar e Barroso todos se, se juntam. Né? Mas o que está que acontecendo é que o Paulo Guedes está ficando inviável. Paulo Guedes ele criou esse mantra em torno de lei do teto e tudo e, sem quebrar a lei do teto, ele não consegue recuperar a economia. Então, a gente vai ter agora, com o fim da renda básica, vamos ter um baita problema social. Aí que vai ter saques. Nós, que somos mais velhos, aí acompanhamos o que foi nos anos 80, aí, quando veio aquela crise brava e começou uma certa desilusão com, com, com a ditadura e com o jogo político mesmo. Até o motoro lá, lembra que tentaram invadir o Palácio então você pega esse, essa quantidade de pais aí, desemprega mães desempregadas, sem renda, sem nada, vendo o filho passar a fome. É evidente que você vai ter problemas aí. Então, você tem de um lado esses problemas, a parte econômica. Você está tendo uma estreia inflação aí, quando ele corta, você tinha o quê? Ele permitiu, nessa questão do, do câmbio, das exportações, uma explosão de preço de insumos aqui. Alimentos e insumos básicos. Aí. Você pega o GPM, que mede. Mas esse preço têm 20% de aumento. Isso aí jogou uma pressão de custo em cima de empresas, especialmente que fabricam produtos populares, que elas conseguiram mandar para frente porque você tinha essa renda básica aí, permitindo um certo nível de consumo aí das classes populares. Isso aí vai para o Então você vai ter uma baita crise, ampliação da crise, agora ampliação do desemprego, ampliação da fome, e daí isso aí vai impactar finalmente vai cair a ficha do do Supremo, o Congresso, eu tenho a impressão que esse desgaste na base aí vai fazer esses congressistas aí cair a ficha, cair a ficha é, deles e, e, o Supremo, e o Supremo, e daí vai entrar, digamos, é, todo esse edifício político precário do Bolsonaro vai começar a balançar e daí nós vamos ver esse ponto aí das milícias deles, e da base da PM e da base das Forças Armadas, viu? Porque se você pegar o Eduardo Bolsonaro desde lá, lá no início, ele, o lavo de Cavalho, quem tem que garantir a nossa segurança não são as forças armadas é o povo armado é o modelo venezuelano que eles querem trazer para cá. Né?
7: Então,
5: vou é... falar em
0: Venezuela, Nacife, vou falar em Venezuela, eu queria mostrar uma cena aqui que eu achei uma cena insólita, assim, bastante inusitada mesmo, Fico lembrando que aconteceu dois anos atrás, quando esse Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Internacionais, foi para a fronteira do Brasil com a Venezuela, para quê? Para preparar o golpe contra o Maduro, né? Era aposta do Guaidó, essa coisa toda, enfim. E, e o golpe foi, foi mal sucedido, não rolou. E o Eduardo Bolsonaro ficou com cara de bobo lá na fronteira. Agora, o Maduro está retribuindo a isso. Vamos ver como é que ele está retribuindo.
2: Los camiones con el oxígeno que estamos enviando a Brasil, a nuestros hermanos de Manaos, a nuestros hermanos y hermanas de Brasil, ha salido el oxígeno, los camiones, precisamente. Me dice Justo Noguera, buenas tardes, mi comandante en jefe. Le informo que en estos momentos nos encontramos pasando frente al fuerte de nuestro ejército en Luepa. El convoy que va hacia Brasil... En solidaridad con el pueblo de Amazonas, está conformado por seis cisternas, con un total de mil litros de oxígenos, equivalente a 14.000 balones o bombonas individuales. Temprano en la mañana estaremos atravesando la línea, la frontera con Brasil, en la aduana de Santa Elena de Guairém, para entregar la carga a a las autoridades sanitarias de Brasil y continúen con destino a Manaus, donde se estima puedan llegar 14 horas después. Muy bien, a nombre del pueblo de Venezuela, estamos enviando este apoyo humanitario necesario. Si algo debe privar en el sentimiento de nosotros los cristianos, en este momento é a solidariedade. a solidariedade. Bom,
0: isso basta para ilustrar né, a volta do bumerangue que a história lançou sobre Maduro e que agora bate aqui na nossa cabeça como Eu, um pecado. O Fábio,
6: né? o Fábio é, é e, okay. e Nassif, Fábio e Lu, uh, veja só, o Brasil que tinha um papel de protagonismo na América do Sul e no mundo, né? Uh, uh, vendo essa cena, né, quer dizer, o Brasil que, que era o país que, que conversava, que acalmava, que ajudava os seus vizinhos, seus irmãos da América do Sul, agora uh, recebe uh, esse tapa com luva de pelica, né, uh, veja só aonde o Brasil mergulhou, né, que, que, que coisa, né, Nacife? É, é
5: um horror, né, agora isso aí não foi, isso aí foi alimentado lá atrás, né? Você pega o período Lula, não pegar o período Lula. O Lula ele, ele, ele era, ele, ele ajudava a, a, a equilibrar um pouco aí as maluquices de Chávez lá na, na Venezuela. E toda a política, a diplomacia brasileira, Lula, antes de Lula, e tudo qual que é, é a autossuficiência auto dos fogo. Ou seja, cada, cada povo define o seu regime, mas nós temos que manter boa relação com todos eles. A Bolívia, por conta do gás, a Venezuela, que era o maior comprador. É o maior esperado de comercial do Brasil. Quando começa essa exploração de que o governo brasileiro era, era venezuelano, era chavista, essa maluquice toda, lá atrás já começou a exploração. eu Lembro o Aloysio Nunes, aí que foi até, até Caracas, lá com mais alguns deputados aí, para ver a oposição, para trazer um, um maluco do, do, do sujeito aí que quis exilar no Brasil. Então, você rompeu essa solidariedade. Você pega lá atrás, do governo do Fernando Henrique, o Elisércio Batista montou um projeto de desenvolvimento. Ele, ele, ele citou cinco ou seis pontos de desenvolvimento do Brasil com os países vizinhos, levando em conta a questão da energia, da telemática. Da... Essa integração era fundamental para o desenvolvimento geral. Daí começa a exploração desse negócio. O Brasil é boliviarismo, é toda essa besteira aí. O PSDB vai atrás... O Luiz Nunes vai atrás, o Serra vem com esse discurso, e daí você cria demonização. E agora acontece isso. O Maduro, o Maduro vem ajudar o Brasil, porque o Brasil não tem condição de se ajudar. É uma desmoralização total.
0: Pois é. Bom, Nacife, eu vou agradecer você. Nós vamos tocar o jornal aqui. Obrigado. Eu, eu só queria saber antes,
6: como é que tá... A questão dos processos, né? O
5: é, isso, é, isso tá que eu ia, eu ia perguntar
0: agora fia aí, como é que é? Então, vão calar a sua voz, vão fazer você dirigir um Uber. O que, que vai acontecer com a sua vida a partir dessa empreitada? Você tem você tem duas, três ondas aí de, de, de processo. Você tem os
5: bolsonaristas que importam aí jornais, é, blogs e tudo com processo, é, aí para causar desgaste mesmo, aí eu, nesse caso os juízes são mais, assim, moniosos, né? Mas você tem dois pontos aí de, de, oferta, de aí, aqui em São Paulo, muito perigosos aí um, é, um é do Dória o Dória ele tem o Dória, ele, ele tem um pacto aqui com o Tribunal de Justiça, dá tudo que o Tribunal quer, aí você tem juízes que querem ser mais realistas que o rei o Dória troca uma ação contra o GDN em função de um artigo de um colaborador, a ação era de 50 mil o juiz aumentou para 100 mil por conta um e você tem as ações do tribunal, dos juízes em si militantes a partir do momento que o Barroso, o Luiz Roberto Barroso e outros, começou a estimular, a estimular a militância, então os juízes vêm e fazem qualquer coisa. Só para dar um exemplo, comparativo, aí. A, a, a Record publicou uma reportagem sobre é um sujeito aí é acusado de pedofilia, toma foto do sujeito, tudo em, em rede nacional. E era engano. E era engano. E era engano. O Tribunal de Justiça reduziu a multa para 20 mil reais. 20 mil reais. Você colocou a foto sujeito, o nome do sujeito jeito é o sujeito de pedofilia No nosso caso, uma foto. Nós montamos uma montagem, uma montagem que tinha a foto de um sujeito que entrou por engano a foto. Não tinha o nome do sujeito, não tinha mais nada. No, no site, num site de baixa audiência, perto, perto da Record e tudo mais. Nós estamos com 30 mil reais de multa, bloqueio de, bloqueio de, de contas, bloqueio de conta conjunta, por uma juíza aqui, que, que participa aqui, que trabalha no, no, aqui no, no Fórum Central. É, na mesma semana, uma ação de uma juíza aí lá de trás, aí time as polêmicas com a Veja, cai uma nova tentativa de bloqueio de um juiz que trabalha no Fórum Central. Então, houve um liberou-geral aí do Tribunal de Justiça. Qualquer coisa, outro dia, nós publicamos uma matéria sobre a. Sobre a essa fundação aí da Lava Jato, 2 bilhões e meio de reais. E eu publiquei que o MBL com 5 milhões, conseguiu fazer um baita bafafá, para mostrar a proporção. Daí o NBL solta uma ação dizendo que eu acusei ele de receber da, da Lava Jato. Ou seja, ele não nega que ele recebeu 5 milhões, mas diz que é difamação dizer que foi da Lava Jato. E eu não escrevi isso, claramente escrito é que eu não escrevi isso. O juiz de primeira instância fala, "Pois é bobagem, não vou aceitar vem para a Corte de Apelação aqui, 10 mil, reais, porque se quisesse, escreveria mais claro Daí você pega lá no Rio de Janeiro, o... eu entro faço um... uma matéria sobre o Luiz Veita, um jeito polêmico lá do Rio de Janeiro, um processo do CNJ e tudo. Daí um desembargador indicado por ele para o tribunal, em 2008, 2009, e condena R$ 40 mil reais o divamar do Ovo Cunha. O Cunha, está preso aí por Daí um outro juiz de primeira instância, em tempo recorde, me condena na ação dos jeitos 100 mil reais para pagamento imediato. Então, é evidente que tem que ter, ter, um, um, tem que ter uma parada aí. É uma perda de controle. Não estou dizendo que é uma ação da justiça virou um partido político, não. É uma perda de controle. A partir do momento que Barroso e outros começam a estimular o ativismo judicial, então qualquer juiz de primeira instância fala, estou liberado, posso fazer a sentença que quiser, que eu não vou ser mal visto, não... vai ser mal visto. Nós estamos montando
0: aí uma... uma, uma... Nacife, Nacife, me dá só um segundinho, eu quero aprofundar isso com você, mas eu preciso ouvir o Jamil, que está lá na Suíça, correndo, que está cobrindo um julgamento lá. Eu vou botar o Jamil e a gente retoma você em seguida. Dois
3: minutinhos. Oi, Jamil, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom... Bom dia a todos, bom dia, Nacife. Prazer te bom dia, ver. Bom Jamil. Um
0: abração, Ô, Jamil, você enganou a gente, você falou que o julgamento só ia até sexta-feira, você está de novo no tribunal aí.
3: De ah? novo. Na verdade, não deu tempo de terminar na sexta-feira eles adiaram para hoje o final. É, só para é o saber, é o julgamento do Benny Steinmetz, o empresário que contratou o parecer do Sérgio Moro. Né? Então, é o... Exatamente. É uma história bastante espetacular. Mas, Fábio, sexta-feira teremos a decisão final do, do, do tribunal. O é... Na, na, na verdade, na, na sexta-feira passada e hoje o promotor pediu é, cinco anos de prisão para o empresário scailense e é, uma multa de equivalente aí, a 50 milhões de dólares por conta das suas operações lá na África envolvendo, é, claro, uma mina que acabou sendo vendida para a Vale toda uma história mas eu queria fazer só um comentário muito rápido sobre a vacinação, é, Fábio se você me permite eu acabei, claro. eu, acabei falar, eu acabei de falar com o pessoal na Índia é, e está confirmado que não há confirmação de quando a vacina vem. Então, é, não há data, não há projeção, se tiver, nesse momento, sobre a vacina, claro, da AstraZeneca, que é fabricada pela Serum na Índia e que o Bolsonaro já tinha até preparado o avião para mandar. Né? É, não, não existe data, é, não existe ainda uma definição de quando isso vai acontecer, e a história complica, viu, Fábio? Por quê? Porque existe uma parcela do governo indiano que diz que, olha, antes de fornecer vacina para outros países pelo mundo, nós temos de fornecer primeiro vacina para os nossos vizinhos: Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Butão, todos esses países antes de exportar para outras regiões do mundo. Então existe uma chance aí real de o Brasil ter que entrar numa fila, viu, Fábio? <risos>
0: A fila, que, aliás, merece o último lugar, porque não entrou ainda. O mundo inteiro passou a entrar nessa fila aí para maio, junho, julho, né? tanto, e o Bolsonaro fazendo que, de conta que não era com ele. Ah, vacina para quê, né? É. O gado dele precisa só de vacina para febre aftosa e para o celose. Se tiver tipo, Covid, não molesta o gado. Muito bom, Jamil. Já. Mais alguma informação para ir, para liberar você logo, porque eu sei que você está com é, é, De fato, a, hora, eu, a gente
3: né? até sabe que foi uma derrota política eleitoreira, né? Essa vacina mas ela é também uma derrota diplomática, tá? só para a gente colocar nesse outro contexto, perdão Sabeu. pelos barulhos por aqui é, mas é uma derrota diplomática porque o governo não conseguiu com seus aliados entre aspas, garantir nada né? essa é a realidade, e ele descobriu o Nassif sabe melhor do que eu isso aí é, que é, governos nacionalistas né, que são os aliados do Bolsonaro adivinha só, são nacionalistas é. <risos> é. Já foi vítima do que ele
0: prega, do nacionalismo. É, ele não é,
6: porque não tem nada de nacionalista nesse governo. Não. Jamil, como é que repercutiu a, a vacina do Brasil aqui?
3: É, repercutiu aí ou ninguém deu nem bola? Não, repercutiu com a vitória da ciência. Praticamente em todos os lugares que eu vi, a história era: os negacionistas do governo Bolsonaro foram derrotados. Essa era a. Era, era dessa forma que o caso foi apresentado. Muito bom. Muito bom. Jamil, um
0: abração para você. Vai lá para o seu trabalho. Então, amanhã a gente conversa Com mais Um abraço para você. Eu, tá?
3: amanhã, amanhã eu conto para o Nacife se, se o parecer vingou. <risos> tá bom. <risos> um abração, Jamil. Tchau,
0: tchau. tchau. Ô, Nacife, conta para a gente, é, somando tudo, essas indenizações que já têm condenação de primeira ou na segunda, quanto é o valor do, do papagaio, hein? Qual é o tamanho da conta?
5: Olha, eu vou te contar só uma. Não sei se vocês acompanharam a guerra que eu tive com a Veja, lá em 2008, 2009. Eu sofri 500 páginas de ataques. É, a minha advogada me abandonou na época. Só nesse caso aqui, eu tenho uma condenação que veio em cima de mim da Oi, como a Oi está com recuperação judicial... Uma coordenação de R$ 400, R$ 500 mil. Reais. É. Daí você tem ações que estão correndo aqui, de BTG, ações ligadas aí a, a, a Luciano Hang, ações desses, desse sujeito que é, é o cara que cuida da área de terceirização de São Paulo, aqui, que fica é estritamente ligado ao autor. Então, é, é para todo lado aí, viu? Para todo lado. Agora, você tem esse ativismo, só para dar um exemplo aqui. É, você vê como que a justiça está se comportando. A, 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 como é que chama essa? Joyce, a Joyce? A Joyce. Harris. Teve um evento contra o Sérgio Moro em Nova York e tinha uma Luísa Nassif. Luísa Nassif, mais um terceiro nome lá. A Joyce que fez a campanha para um milhão de pessoas, os seguidores dela, aí, dizendo que era minha filha que eu tinha ganhado dinheiro do PT para pôr minha filha lá. Era o mãe. Minha filha trabalha numa multinacional, nunca se envolveu é, em nada. Aí, entrou com uma ação contra ela, ela foi condenada a 15 mil reais. Ela falou expressamente, investiu diretamente para um milhão de seguidores esse negócio da minha filha. 15 mil reais é, e não foi incomodada. E eu, com aquela fotinho lá, 30 mil reais, bloqueio de cura.
3: Tá na é cara, isso. né?
5: Está na
6: cara, que coisa vergonhosa, é uma coisa
5: vergonhosa, vergonhosa. é um absurdo. É... Agora, está ver o um movimento, foi montado aí um grupo de amigos, de amigos assim, que até não estão mais com 100 pessoas, vai ter um evento agora, que é dia 20, 20, 21. 21. Então, você tem juristas, você tem pessoal da área de economia, pessoal da área de saúde, eles estão fazendo uma movimentação para convencer o Tribunal de Justiça é, é, do mal que faz para a imagem da justiça
6: esse tipo, esse tipo
5: de perfeição e o mal que faz
6: para a liberdade de imprensa totalmente é. totalmente
5: você...
0: Nacife, deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui eu, eu fui condenado umas 20 vezes na vida ganhei todas menos uma perdi para o Edir Macedo na segunda tá em, em recurso também, vou ganhar dele porque liberdade de expressão, claro o Tribunal de Justiça de São Paulo, lá quando chega nos embargadores, a coisa sempre complica sempre aí é... É, eu, eu quero saber de você o seguinte, hoje, quando eu vou escrever alguma coisa, ou falar alguma coisa, eu tenho, assim, calafriso aqui de pensar nas consequências. Como é que é para você, depois de tanta pancada judicial, de repente escrever as coisas que você escreve?
5: Veja bem, é, Fábio, o problema hoje, não é, você tem as, as matérias mais polêmicas aí, que eu tenho que continuar a escrever, não, não dá para parar. Mas a questão deles é que eles pegam aquelas coisas que não têm nada a ver e daí transformam, transformam em 10 mil aqui, 20 ali, 30 ali. Por exemplo, se pegar lá os delegados da Polícia Federal lá no Paraná, é, cada arquivo que vinha era 10, 15 mil reais, eles usam o Tribunal de Pequenas Causas, que tem é obrigado a ir lá, voltar. É um juiz que é ligado, é, tem relação geográfica com eles. Viu? Então, vai explodindo por aí. Mas quando vem o cerco em cima de conta... Por exemplo, tem um juiz, uma dessas ações que, eu entrei, que bloqueou a conta conjunta minha com a minha esposa. minha esposa mandou lá, falou, olha, isso aqui é uma conta conjunta e é conta de salário e aposentadoria. Ele não liberou. Não liberou. Por que, que não liberou? Porque tem certeza para ficar em túnel. Isso aí, em uma corregedoria, nós vamos caminhar todas as denúncias efetivamente. Mas é, dá, se segura, então... Eu cheguei numa também que falava olha se eu vou recuar agora também daí é aquele negócio, vou ser motorista de Uber. Mas quando eles avançam, a minha, a minha renda hoje aí é um plano de pensão aí, que eu vou a minha vida inteira, a força está dormindo, eles estão investindo sobre isso. Entendeu? Eu não tenho receita do, 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 do GGM, não, não recebo receita do GGM. Eles estão investindo sobre isso. Então, tem tenho compromissos, está aqui, está ali. Então, eles querem cercar de um jeito... Não tem um cabimento, você pega esse, esse juiz, esse desembargador esse lá de. Não, a, a, os juízes aqui também, eles entraram no sistema de assinatura do GGM, ou seja, capital de Gino. Entraram nos carofanas do GGM, entraram no Pade Seguro. Se isso não foi um atentado violento à, à liberdade de expressão, mas nós estamos agindo. Nós, nós estamos entrando, através da UAB e da BI, no Supremo, com o parecer do Lênin Strep não em relação ao caso específico, mas em relação a essa questão do bloqueio de contas de jornalistas e empresas como atentado à liberdade de expressão. Estamos entrando, estamos entrando aí com uma reclamação junto ao Supremo e estamos lançando aí campanhas de assinaturas e tudo aí para tentar, tentar segurar esse movimento. Até convido vocês a conhecer também a TV GGN, aproveitando o, o espaço, tem todo o sistema de, de assinaturas aí para tentar... Passar, passar essa fase. Né? Mas, vai, mas tem que, tem que parar. Eu, ou assumo de vez que é uma ditadura do judiciário, ou o judiciário cara
3: ficha e segura esse pessoal. Né?
0: Isso é é isso aí. Nacife, olha, se precisar for possível fazer qualquer coisa para ajudar você, porque essa situação sua não é só sua, essa situação afeta Sim. todo mundo, toda a blogosfera progressista. Hoje, ser jornalista no Brasil virou uma atividade de alto risco, porque é processo para tudo quanto é lado, pelas coisas mais isso que você escreva, às vezes uma vírgula fora do lugar gera um processo e você perde, a gente perde né? é uma coisa inacreditável aí o juiz na cabeça, juiz, não, mas eu vou condenar esse pé da puta, aí, pagar mais 10 mil reais 10 mil reais nem encosta no bolso dele primeiro, isso não é verdade segundo, vai somando 10 mil de um processo com 20 de outro, 40 do outro forma uma montanha que obriga a pessoa a um degredo, né quer dizer, é um gulag eletrônico, você não pode mais está privado de escrever, porque é isso que está acontecendo com o gente os caras foram dentro do PagSeguro de para buscar renda, para pagar processo, entendeu? E, e olha, o Nassif está longe de ser um jornalista leviano viu? Alguém que mereça essa carga toda de condenações. Longe, muito longe mesmo. É uma pena que a nossa democracia hoje tenha instrumentos tão contundentes quanto a liberdade para um jornalista exercer seu ofício, não é, E é, é,
5: Veja bem, se você pegar hoje, quando você vê aí, você tem um tipo de cobertura, um tipo de informação que vai... nos veículos de mídia. Essa blogosfera progressista, o nome que se dê, faz um contraponto, traz um conjunto de informações que não estão lá. Então, digamos, essas informações são relevantes em termos de direito à informação. Então, quando você corta essa parte, você está tirando o direito da, da população de ser informada por um conjunto, por, por um conjunto de, de, de sites, de blogs. Eu estava conversando com um dos colegas nossos aí, ele está com 50 processos. E sempre assim, sabe? Você, vamos, vou pegar um caso, esse, aquele Vanga, o velho da, da Van lá. Você coloca aquele, com base em dados do Ministério Público, que ele deve 100 anos aí de impostos na Receita. Daí ele fala, ele entra com uma ação te processando, porque não é ele que deve, são as empresas dele. Daí, daí o juiz fala, não, tá certo, não é ele, são as empresas dele. E vem a condenação. Como é que faz? Esse negócio do. do esse juiz que o Dória me processou. Eu sou GGN, né? por conta do artigo de um colaborador de 50 mil, o juiz falou. Não, a, a, o escritório, a sede da empresa é num bairro de, alto, de alta renda, um paraíso, um bairro, e é na casa da minha irmã. Então, eu vou aumentar para 100 mil reais. Como é que pode um negócio desse? Imagina os juízes sérios aí, quando vê um negócio desse, atinge a categoria como um todo. A categoria como um todo. Então, digamos... Por isso a necessidade de ter essa associação aí dos veículos alternativos, independentemente de linha, esquerda, direita, tudo, tem que ter uma associação desse nível até para poder ter é, esse grupo que está, que está, que está atuando aí com os amigos do NACI, tem aí tem juristas e tudo, que nós vamos tentar convencer o Conselho Nacional de Justiça, a própria Procuradoria Geral da República, a abrir discussões, abrir discussões Está é, envolvendo a NJ, a, MJ, a Berth, tudo porque você pega a mídia, a mídia aí, você está sentindo isso também. O que é, a liberdade de opinião é um, é, é um direito sagrado de todo mundo. Mas eles, quando os jornalistas da, da grande mídia são atacados, eles se defendem. Quando você tem ataques explícitos de quem não é da grande mídia, eles silenciam. Silenciando, eles estão convalidando esse tipo de jogada. Então, não adianta, se pegam a gente hoje, amanhã pegam eles também. Então, é importante ver essa questão da liberdade de expressão, da liberdade de expressão como uma, um valor maior, independentemente do veículo, independentemente independentemente de linha política, ou seja lá o que for. Esse que é o desafio que a gente tem pela frente
0: aí. Pois é. Bom, Nassim, boa sorte para você, estamos junto com você, precisando de qualquer coisa, estamos às ordens aqui, tá? E o problema que te afeta, afeta a todos nós, na prática mesmo. Esse é um, é um problema que nos diz respeito. E aqui, aqui embaixo, aqui nesse quadradinho do lado direito, está o presidente da associação aí, ó. Florestan Fernandes. Só <risos> botar para andar essa associação dos veículos Vamos. alternativos aí, né?
3: Vamos Então sim. tá bom,
0: Nacif. Um abração para você. Obrigadão. Um grande tá?
6: abraço, o Jamil te mandou um beijo. Vocês são primos, né? Hã? Não. Vocês são primos, é só uma Não, brincadeira. É, é, brimo. Brimo. Ah, é
0: brimo, pra... ah, primo, primo,
6: primo. É primo, primo.
0: Lá, não... lá na minha cidade, todo mundo, si, libanês, turco, era tudo turco, viu, Nacife?
5: Agora eu vou te falar, <risos> esse, já... <risos> esse, negócio do, esse negócio da, da solidariedade libanesa é a coisa mais interessante. Eu vou te falar, eu sou, eu sou muito mais mineiro do, do que libanês, né? mas esse negócio do brimo, do brimo a gente foi para o Canadá, o ano passado, uma, um evento lá da, da, da Universidade de Montreal, daí você passa na vândega, daí o cara olha aqui, Nacife, quando ele olha Nacife, ele olha assim, Quer
0: dar um abraço? Nem me conhece, mas
6: é um primo. É um primo, <risos> é.
0: Um é? Abração, professor Nassif, Tchau, tchau, tchau. Vamos correr com as notícias aqui, vamos? Daqui a pouquinho nós vamos ter Fernanda Melchiona aqui, tá bom, gente? É, a gente vai, vai esticar um pouquinho o jornal hoje, porque ela só podia às 8 e 30 Nós temos bastante assunto para tratar com ela aqui. Então, Fernando, bota na tela para a gente, por favor, o noticiário. Vamos ver onde é que a gente parou, tem muita notícia ainda. Ainda no campo da vacinação, o Edório e o Pazuelo fazem batalha das coletivas após a aprovação da vacina. Em falas simultâneas, o governador acusa o ministro de desprezo pela vida e é criticado por marketing. É, é o tipo do caso em que ambos têm razão. né? Ambos têm razão. Vamos ler a notícia, Lu.
4: Antagonistas na pandemia, o governador João Dório e o ministro da Saúde Eduardo Pazuelo, deram início a uma troca de farpas menos de meia hora após a aprovação pela Anvisa da autorização de uso de duas vacinas contra a Covid-19. Fiador da Coronavac do Instituto Butantan, Dória usou tom duro contra o ministro e o presidente Jair Bolsonaro, acusando-os de terem desprezo pela vida. Abre aspas. É o triunfo da vida contra os negacionistas, contra aqueles que preferem o cheiro da morte ao valor da vida e da alegria, fecha aspas, afirmou o Tucano em entrevista coletiva no Hospital das Clínicas, logo após assistir a primeira vacinada, a enfermeira Mônica Calanzas.
0: É, tá escrito Calanzas aí, Calanza, né, na Folha de São Paulo. É o estagiário. Bota na tela de novo, fazendo um favor a gente. Esse estagiário tá trabalhando muito, hein, Floresta? Estagiário da Folha, ele bota o bom... Óbvio, chupa, é chupa Bolsonaro aí é uma montagem que eu recebi pela internet, tá? essa foto não é assim, isso é o crachá dela, a carteira de vacinação dela que ela está apresentando, o chupa Bolsonaro é uma gracinha, eu achei legal e botei aí, porque é exatamente o que significa. Essa imagem significa chupa Bolsonaro. A pessoa que fez a montagem só, só deu, digamos assim, mais ênfase ao sentido da foto. Né? Vamos lá, Fernando, põe mais para a gente, por favor. que o noticiário vai longe. Olha aí, ó, análise do Igor Gelo da Folha de São Paulo até Anvisa humilha Bolsonaro na maior derrota para Dória. a Dória. A frase é dúvida, né? O estagiário da Folha. Aí você fica, se lê uma manchete 10, mas quem foi derrotado? Foi Dória? Derrota para Dória? Ou a derrota do Bolsonaro para o Dória? Né? O estagiário da Folha tem muito o que aprender ainda. Pazuela esperneia, tucano celebra investimento e tritura erros do rival Lula?
4: Adicionando insulto à injúria, a própria Anvisa colaborou para a humilhação do governo Bolsonaro neste domingo. Na recomendação de aprovação das vacinas pela área técnica da agência, referendada pela majoritariamente bolsonarista direção do órgão, um item chamava a atenção entre os itens centrais para a decisão. A ausência de alternativas terapêuticas, entre aspas. Ou seja, o tratamento precoce com remédios sem comprovação como hidroxicloroquina, não tem respaldo do órgão máximo do setor no país. O kit Covid propagandeado pelo governo não funciona. O mesmo kit que Pazuelo cobrou furiosamente a utilização quando visitou Manaus e os estoques de oxigênio da capital amazonense já estavam perigosamente baixos. Depois disse que o morticínio Manawara era influenciado pela falta do tratamento antecipado. Remédios inúteis acima de insumo vital.
0: Muito bem. Quer comentar, Flávio? Podemos seguir.
6: Não, vamos, vamos em frente.
0: Vamos lá. Fernando, com você então. Bota na tela para a gente mais um destaque. Quero pedir, aproveitar essa folguinha aqui para pedir para você. Volta aqui para mim, Fernando. Pedir para você a sua ajuda, não, não é só ajuda financeira que conta. Se você conhece o nosso canal, mas não é ainda assinante, pode assinar, não custa nada. Você toca lá no sininho, recebe as notificações e acompanha a nossa programação, que é vasta, tá? o dia inteiro. Aqui a grade de programação é ótima, nós temos 60 horas de conteúdos produzidos aqui por, por semana, tá? já nos ajuda bastante. E olha, vamos fazer uma campanha? Ajuda a gente aqui. Cada vez que você trouxer alguém para cá, você está ajudando a gente a dobrar a audiência. Nós temos que crescer com a audiência, porque é a audiência que remunera a gente aqui. E essa, esse é um trabalho muito importante fazer para dar alguma solidez econômica para a TV Democracia, que ainda não chegou ao seu break-evening, está muito longe. Mas vamos lá, então. Na tela, notícia, Fernando, por favor. Está aí, nem tem falta. Gente, isso é outro pecado. Meu filho ontem estava entre esses 49,5% que conseguiram chegar tempo da prova. Mas em que situação essa garotada está disputando uma vaga na faculdade? Enem tem falta recorde e alunos são barrados. Apesar de alta, 51,5%. Ou seja, pelo menos um aluno a cada dois que se inscreveu não participou do Enem hoje. A abstenção foi desigual no país. O resultado foram salas cheias, entrada proibida e até recurso à política. Que absurdo, olha só. O, o candidato chega lá na escola, não pode entrar, porque a sala está lotada. Já viu isso? Aconteceu ontem, né, Lu?
4: Foi um absurdo, foi um absurdo total, assim, eu vi essa matéria ontem no Fantástico e fiquei, eu fiquei revoltada, imagino, imagino você pai, né, que tem um filho passando por isso. Vamos lá, candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio em pelo menos três estados foram barrados na entrada das salas de aula ontem, conforme o Estadão revelou, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais alocou nas classes um número superior à capacidade de 50% que o próprio órgão havia prometido, contando que haveria alta abstenção. Apesar disso, houve classes cheias, segundo estudantes. O número de faltosos nesta edição bateu recorde de 51,5%. A distribuição das ausências, porém, não foi uniforme entre as salas, o que levou a classes mais cheias do que a ocupação de 50% prometida pelo INEP para que houvesse o distanciamento de dois metros entre os alunos. Segundo o presidente do Instituto, Alexandre Lopes, alunos foram barrados em 11 locais. Dezenas de estudantes que fariam o Enem na Universidade Federal de Santa Catarina foram orientados a voltar para casa. Houve formação de filas e funcionários da Cesgranrio, fundação que organiza a aplicação, fizeram uma lista com os nomes de quem não pôde entrar com a promessa de que poderiam realizar o teste em fevereiro. Na terça, a universidade havia comunicado o INEP e a Sesgran sobre risco de lotação das salas e questionado o plano de aplicação das provas, com 80% de ocupação.
0: Olha, é, esse, esse ENEM tinha que ser adiado, não foi adiado. Uma pena, você, você enfiar milhões e milhões de jovens em salas superlotadas, lotação de até 80%. As queixas foram gigantes. Agora, o que é pior de tudo é o seguinte... Quando você impede, voluntária ou involuntariamente, um jovem de começar a vida dele e faz com que ele espere mais um ano para poder ter uma chance, o tamanho do prejuízo que você está gerando é inacreditável para a vida desse jovem, né, para as riquezas que ele poderia estar tá produzindo no país e não vai estar por mais um ano, para a família do garoto, que vai ter que mantê-lo por mais um ano, fazendo cursinho, essa coisa toda, quando ele poderia ter entrado na faculdade. Mas a, a questão pior de todas é... O que fazer com esses alunos que foram impedidos de entrar ontem? Isso é motivo suficiente para barrar toda a disputa, para acabar com ela. Vocês não têm dúvida que a judicialização diz que vai acontecer? Porque, olha, se acontece com o meu filho, não tenha dúvida que eu já tinha contratado um advogado, já, tava, já tinha entrado com uma ação contra o, 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 o Inep, e contra o governo, porque não se faz uma disputa onde você priva um dos, dos, dos postulantes de disputar. O que, que é isso? Sabe... Quanto custou isso para essas famílias, sabe? Sustentar esse menino, a faculdade, o cursinho, essa coisa, para chegar na hora H, ele ter condição de ir para a sala de aula, ou não poder entrar, ou ser barrado, ou ainda é, a família temerosa de que a contaminação... Evidente que vai haver contaminação. Você não reúne essa multidão sem gerar consequências sanitárias, sabe? E a família que tem gente vulnerável não pode realmente mandar o menino fazer a prova. Talvez isso explique a abstenção, né, é, Florestan? Não, você imagina só... O sujeito vai faz
6: a prova, volta para casa e contamina o pai, a avó, o avô. Né? Corre o risco de ver um deles uh, indo para uma UTI, se tiver vaga, porque pode não ter vaga, está tudo lotado. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade né? e joga a autoestima desses jovens no chão. Né? Esse, esse ministro é um irresponsável. Milton Ribeiro, um irresponsável, foi alertado, disse ontem que foi um sucesso, o Enem. Que sucesso, ministro? Me explica qual o sucesso de ampliar a pandemia? Esse foi o sucesso que o senhor conseguiu? De deixar metade fora da, da, da prova? Esse é o um sucesso? Eu acho que tem, essa, essa prova vai ter que ser uh, uh, cancelada, anulada. né? Porque não tem, não tem sentido o que esse governo fez. Aliás, eles só fazem isso, Fábio. É impressionante. O governo Bolsonaro é especializado em levar as pessoas a se contaminarem, a sofrerem com essa pandemia. Gente do céu, será que o cara não tem um mínimo, um pingo, uh, de respeito pela vida humana? Nada.
0: Pois é. Não tem mesmo. Uma pena. Vi pelo meu filho, assim... Lamentei muito o fato de terem colocado ele numa sala de aula. Espero que a minha ex-mulher não adoeça, porque ela tem uma mãe que está com quase 90 anos e ela mesma já está com quase 60. Então, somos todos grupos de risco, né? Mas, enfim, são os sintomas da doença que acomete o Brasil desde que esse trupício desse Bolsonaro ganhou a eleição aí com a ajuda de 57 milhões de equivocados, mal intencionados e nazistas mesmo, porque é, é, esse é o caldo que elegeu o Bolsonaro. Põe a notícia na tela para a gente, por favor, Fernando. Olha aí, mais uma, olha. Bolsonaro interrompe trégua e volta a criticar o Supremo Tribunal Federal, o presidente que havia reduzido reclamações após a prisão de Queiroz, retomou as queixas sobre decisões relacionadas à pandemia e a impostos sobre importação de armas. Fux minimiza e diz que a relação é de independência harmoniosa. Não vamos nem ler a notícia, não, viu, Lu? Porque não precisa, tá? Eu só queria saber do Florestan, se o Florestan quer comentar alguma coisa. É, assim, eu tenho a dizer que o Bolsonaro voltou a ser aquele demônio nervoso, sabe, é, aquele demônio inquieto, agitado, que voltou a pregar contra as instituições. Na semana passada ele falou claramente que o Supremo Tribunal Federal tinha amarrado as mãos em mais uma mentira clássica, que não é verdade, né? O Supremo apenas assegurou vereadores e prefeitos o mesmo direito que eles sempre tiveram de ordenar a, a circulação dos seus municípios, mas não tirou o Bolsonaro. Mentira dele. E, portanto, o que estava em questão aí, vai encontrar um argumento plausível, é botar o Supremo no Fogo mesmo, não é isso?
6: É, e, e distribuir armas, né? O que ele quer é uma sociedade armada para realizar o sonho de ser o Chávez brasileiro, né? Porque é isso que ele quer ser, o Chávez brasileiro, que, aliás, ele tinha uma grande admiração quando o Chávez fez todo o movimento lá, né, sendo capitão também, né? Uh, e ele se mirou nisso, né? E está uh, apostando nisso. Por isso que eu acho que nós temos que ser rápido, né? Agora o, o, o Mourão né? Pela décima vez, diz o seguinte, né? Quando uh, perguntado sobre o impeachment do, do, do Bolsonaro que voltou à tona, né? Uh, a resposta dele: deixa o homem governar. O que é isso? Governar o quê? Desde que, dois anos como presidente, o que que ele fez? Deixa o homem governar. Ele nunca governou. Ele não, não sabe nem o que é governar. Parece que está gozando da nossa cara, Fábio. Como assim, deixa o homem governar? Ele só fica andando de jet ski, só fica passeando nas ruas, abraçando todo mundo, fazendo bravatas. Como assim? Deixa o homem governar? Ele nunca governou e nem sabe governar. A gente vê pelaquela reunião né, ministerial... Né, a última lá que o, o Moro estava presente, o nível, o nível da reunião, aquilo era reunião de trabalho, uh, Mourão, aquilo que é uh, saber governar, estamos mal, hein?
0: É, estamos mal. Notícia na tela para nós, Fernando. Vamos ver aí. Bolsonaro interrompe trégua e volta a criticar o Supremo, presidente, não, não é isso aí não, não é essa não, a próxima. Essa aí. Parentes abandonam pacientes, abanam pacientes com papelão em hospitais de Manaus. Olha que situação chegamos, gente. Técnicos de saúde se queixam da falta de macas. A cidade vive um caos no setor, Lu.
4: Espremidos em salas minúsculas, uma dezena de pacientes com Covid-19 caçavam o ar no Hospital Pla Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. A indisponibilidade de oxigênio hospitalar, aliada à nova onda de casos, causou uma crise sem precedentes no sistema de saúde da cidade. Os acompanhantes dos internados, protegidos apenas por máscaras, se valiam de pedaços de papelão para abanar os parentes doentes e aplacar o calor amazônico. Um homem idoso sentado numa cadeira no meio da sala dizia, abre aspas, eu acho que não vou sobreviver desta vez. Fecha aspas, vai sim, todos aqui saíram recuperados, rebateu a técnica de enfermagem que buscava colocar ordem no caos. Em uma das três salas, a Folha conversou com outro paciente que se queixava de não ter tomado nenhum remédio. Abre aspas. Estou desde as 22 horas de ontem, sexta-feira, dia 15, sem medicamento e até agora não acharam o meu prontuário. Fecha aspas. Foi o que disse esse paciente.
0: Que situação, gente. Imagina o desespero que está acontecendo lá. Tem... Tem assim, o testemunho dos repórteres que estão lá é muito valioso, porque o sofrimento que se verifica nesses nesse, nesse hospitais de Manaus é algo indescritível. Sabe, gente, pensa bem: você morrer sufocado, sem ar, que coisa horrorosa que é isso, hein? Podendo ter... Agora, o mais incrível de tudo é que o governo federal sabia disso tudo, sabia que ia acontecer, foi avisado com 10 dias de antecedência e não fez absolutamente nada. Ontem o grupo de WhatsApp de Bolsonaro ficava o tempo inteiro. Ah, mais um avião levantou de não sei onde para levar cinco tubos de oxigênio para lá. Ah, mais um avião Búfalo, da... mais um cacete, sabe? Contando, vou por voo, não ter o que falar. Não tem uma medida do governo para acolher esse sujeito que está sufocando em Manaus, dez dias depois que o, o sargento Pazuela, essa porcaria de ministro da saúde que inventaram aí para o Brasil, é, foi avisado da tragédia que se aproximava. Tá? parece, eu não acredito nisso, viu, eu não acredito que esse general, o sargento Pazuello, seja pérfido o suficiente para fazer isso que está acontecendo, para produzir com as mãos essa tragédia. Agora, ele é burro o suficiente para produzir essa tragédia, sinal de que ele não tem o, o elemento full crowd para ocupar aquela posição que ele ocupa. Ah, ele não tem sensibilidade social e é burro pra caramba, ele não tem inteligência, ele é uma anta, uma topeira esse general. Se ele
3: tivesse
6: um, Autor, o mínimo se ele tivesse o um mínimo de grandeza ele teria pedido o chapéu o boné e teria ido embora assim que uh, houve o esse caos né? em Manaus. É, o cap dele lá, né? Porque se tivesse o um mínimo de dignidade falar assim, gente, eu tô entregando aqui uh, tô renunciando ao ao Ministério, porque eu não tenho condições, eu acho que tem que ter alguém que, que entenda melhor sobre a saúde. Né? Agora, é, é uma incompetência né? que, que não está tá levando o país a esse, a, a esse caos. Né? Você vê que ele era especializado em logística, né? teve o tempo todo, desde julho, para fazer acordos com com os laboratórios, para comprar antecipadamente as vacinas, para comprar ah, 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 agulhas, algodão, luvas, né, seringas, não comprou nada, não está preparado para fazer vacinação em massa, não tem um plano de ação. Agora eu estou lendo aqui, está saindo a notícia de que, por conta da pressão dos governadores, ele está dizendo que, então vai começar hoje mesmo a, vacina, a vacinação. Né? Agora, a gente sabe que são poucas vacinas, né? que isso aí vai dar para vacinar o pessoal da saúde e o pessoal mais uh, velho e, e, e os índios, enfim. Uh, não é uh, efetivamente o início de uma vacinação em massa, porque nós não temos vacina para fazer uh, esse processo de vacinação em massa. Por quê? Porque esse governo não tem logística, porque não fizeram as compras, porque não fizeram o planejamento. Enfim, é, nós estamos pagando o preço de ter colocado no poder esse capitão dos infernos.
0: É, e como o Bolsonaro tem o dedo podre, é o rei Sadin, né? o rei Sa Sadin é, é Midas ao contrário. Como o rei a aponta o dedo e tudo que ele toca vira merda, então ele transformou esse general da ativa nisso que ele é, infelizmente. Dependemos dele para ter, ter saúde no Brasil, mas infelizmente ele não tem, falta ele o, o, o básico, falta tutano, só pode ser. Olha, quem está conosco aqui agora, Fernanda Melchiona, deputada gaúcha, bom dia, estava passando batom, que eu vi ela passando batom ali para entrar no ar, ah, tudo bom, Fernanda? Tudo bom, Fábio, tudo bom, Luciana,
1: Florestan, bom dia, eu estava me achando muito pálida, me olhando aqui na câmera, botei um batomzinho para dar um, uma cor.
0: Não, está muito bonita, Fernanda, como sempre. Fernanda, Obrigada. deixa eu te perguntar uma coisa. Aí, aí isso, isso, eu vou colocar aqui um outro elemento em discussão. Eu fiz até um tweet nesse fim de semana, porque me espanta ver assim, a pasmaceira do Conselho Federal de Medicina com relação à prática desabrida de charlatanismo que está acontecendo no Brasil. Esse sargento Pazuello é um baita de um charlatão. Está lá escrito no artigo 284 do Código Penal que criar condições que propiciem a dispersão de uma epidemia, inclusive com palavras e outras coisas, como ele fez, né, empurrando, puxando, clorofina no rabo dos manauaras lá, que estão morrendo, falta de oxigênio, é cloroquina, é, o general Pazuello está praticando charlatanismo. Só que o prefeito de Porto Alegre também está. E aí está rolando uma ação lá, por causa da distribuição desse kit enganação, sabe? Não existe tratamento precoce. A gente não vai usar essa expressão aqui na TV Democracia, porque isso é um embuste, isso é uma mentira. E aí, um vereador do PSOL apresentou lá, um, entrou, ingressou com, com uma ação na Justiça, e é, ele chama Roberto, né, o vereador que ingressou com essa ação. E essa ação acabou sendo endossada por alguns parlamentares, entre eles a Fernanda, que está aqui para explicar para a gente. Fernanda, como é que pode o Rio Grande do Sul, um Estado que tem o melhor índice de educação do Brasil, renda per capita alta, gente esclarecida, ter um prefeito que embarca nessa canoa furada de distribuir para a população, godos que não vão fazer absolutamente
1: nada, a não ser confundir as pessoas? Olha, Fábio, além de confundir as pessoas, desperdiçar dinheiro público, né? Porque é muito grave o que a gente está vendo. E, e, na verdade, o que, o que eu acho, eu estava ouvindo vocês, o Florestano e a Luciana, antes de, de ser chamada aqui, eu acho que não é só incompetência e negligência. O problema é que o Bolsonaro boicotou, boicotou o combate à pandemia com charlatanismo, com mentira, com né, essas fake news propagadas por ele, pelos filhos bandidos deles, por esses parlamentares autoritários e protofascistas, fascistas né, que, enfim, tem vários ali no Congresso Nacional, que botam de maneira sistemática essa... Essa mentira, que eu acho correto vocês não usarem, não existe tratamento precoce para o Covid-19, o único tratamento precoce para o Covid-19 é o impeachment do Bolsonaro, né? deveria ter sido feito em 2020, nós estamos entrando em 2021 sem previsão. A verdade é que o dia D, hora H, começa hoje a partir da vitória da pesquisa do Butantan, né? e o Ministério foi obrigado a dizer que começa hoje, mas o Brasil não tem a produção... De doses suficientes para imunizar sequer todo o grupo de risco da população, isso é extremamente grave. E não tem, não é pela incompetência do Bolsonaro, não tem por uma ação deliberada do Bolsonaro. Eu queria lembrar que em junho o Ministério da Saúde chegou a firmar um contrato com o Butantan e com, uh, e com a Sinovac de 48 milhões de doses. E quando o Bolsonaro viu, foi para a imprensa dizer que era vacina fazer propaganda ideológica contra a vacina, colocando em dúvida. imagine gente, eles estão dizendo que tem um chip. É um negócio surreal. É as trevas. É a estupidez humana, né? É, que eles propagam por aí, colocando em risco a vacina e, e, e descumpriram, ou, perdão, acabaram com esse contrato. Lembram disso? Até o, o paraquedista Pazuello, Uh, fez uma live com o Bolsonaro e o Bolsonaro falando que não ia apoiar a vacina da China e aí assim, é, quem manda é o chefe, deu aquela risada patética, sabe uh, e, e aí eles suspenderam isso, e o governo de São Paulo seguiu com o contrato com o Butantan, ainda bem que senão o Brasil não ia ter nem duas doses, porque ainda demora 15 dias para chegar, né? é uma crise enorme, tem países no mundo que já avançaram enormemente na vacinação e o Brasil não tem nem Dose suficiente para vacinar 10% da população. Então é isso. O plano agora é seringa, insumo, pegar matéria-prima para produzir aqui. Com toda a infraestrutura, o Butantan tem condições de produzir né, milhões de doses uh, por mês. E aí tem que criar essas condições para dar todos os recursos para que o Butantan possa avançar nessa produção. Então, tem o boicote declarado da vacina. É pior do que incompetência e negligência. Uh, pelo que eu vi, acho que o Conselho Federal de Medicina lançou uma nota para as faculdades de medicina comandando esse, uh, condenando esse engodo uh, das mentiras, das fake news com relação à cloroquina e à Iver ivermectina. Né? Em Porto Alegre, o prefeito eleito, que é o Sebastião Melo, do PMDB, fez, uh, já como uma das primeiras medidas em janeiro, a inclusão do kit tratamento precoce no sistema municipal de saúde, que tem a ver com desperdício de recursos públicos, tem a ver com endossar uma mentira deliberadamente contada pelos, pela extrema-direita no Brasil, e tem a ver também com colocar a população, ou um, um, como é que a gente diz, desconfortar a população, né? que ah, as coisas estão andando, etc., e as pessoas irem desatentando para as medidas sanitárias necessárias para proteger a vida. Né? Nós estamos vivendo essa crise em Manaus, já sabia que faltava oxigênio antes do oxigênio de fato faltar. O ministro da Saúde não fez nada, não mandou os oxigênios, ficou fazendo propaganda de novo dessa hit mentira do Bolsonaro. E o que nós estamos vendo em Manaus é que, além da falência do sistema de saúde, no sentido de que faltam os leitos, falta oxigênio, uma cepa nova do Covid-19, que tem uma transmissão mais acelerada e... A gente sabe que não está só em Manaus, né? Ontem já tem notícias de que chegou no Rio de Janeiro essa nova cepa, num momento em que as pessoas relaxaram do isolamento social, nas festas de final de ano, teve muita aglomeração, e esta aglomeração também é endossada por uma fala genocida do presidente, que vai dando sinais de que está tudo bem, e as pessoas, infelizmente, estão cada vez mais suscetíveis num momento gravíssimo da nossa história, o Brasil já perdeu 10% de todas as vítimas de Covid no mundo, sabe? Eu não sei quando se começou a naturalizar o fato de que nós perdemos 209 mil vidas para o é, Covid-19. É é,
6: a situação não é nada boa, né? A gente sabe que o que ocorreu em Manaus, aliás, eu tinha dito isso aqui na TV Democracia, aqui no, no Despertador, acho que umas duas semanas atrás, ou três, eu falei, olha, guardem o que eu estou dizendo. O Brasil, Manaus é o Brasil amanhã porque uh, os, os hospitais estão superlotados, as UTIs estão superlotadas, os médicos, tão, e, enfim, enfermeiros e o pessoal da saúde estão tá trabalhando de uma maneira desumana, né, o pessoal está muito cansado, né, e o, o Bolsonaro e os empresários ligados a, a ele, uh, e os, o, o, esse grupo dele, né, uh, Bolsonaro aí, Uh, divulgando mentiras pelo 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 WhatsApp e, e, e propondo uh, que todo mundo tire a máscara fizeram um vídeo gravaram um vídeo com uma de, uma deputada né a sua colega lá te, uh, apoiando né o fato de não nós temos que ser livre ninguém pode uh, ficar no isolamento temos que obedecer a constituição ou seja é uma afronta ao país né e hoje o Aires Brito né, ex-ministro do supremo diz que o impeachment é urgente porque o bolsonaro está uh, se colocando contra uh, a constituição e que nesse momento nós temos que defender a constituição né, uh, para manutenção da nossa democracia e uh, do nosso futuro Mas a senhora vê condições a senhora acha que há condições para isso hoje uh, da gente tocar esse, esse processo de impeachment, né? Agora você vê que, que uh, tem pessoas até que votaram no Bolsonaro Que já estão uh, no limite O país está perto da ruína econômica Econômica. Esse ano vai ser uma tragédia O Nassif estava aqui agora há pouco Falando da volta dos saques como, aconteceram, uh, como aconteceu nos anos 80 né? E eu vi, eu era jornalista naquela época O desespero da população saqueando o supermercado Porque não tinha dinheiro para comprar comida
1: Olha, Florestan, eu vejo que o impeachment é uma medida sanitária. E eu vejo isso desde março de 2020, quando começou a crise sanitária, que o Bolsonaro fez de tudo para descumprir as medidas da OMS, e nós fomos pioneiros, eu, a Sâmia Bonfinho, David Miranda, intelectuais e artistas, com o primeiro pedido de impeachment da esquerda, porque a gente sabia que... Quer dizer, pelo menos tinha uma visão de que enquanto ele seguisse ia aumentar os casos de covid, a crise social e política também. Depois disso, vários partidos entraram no pedido de impeachment, teve o caso da, da denúncia do Moro, teve vários outros episódios, que foi 2021 um conjunto de episódios. O que, é que eu vejo? Tem uma compreensão comum de um setor da, quer dizer, de toda a oposição de que o impeachment do Bolsonaro é necessário. Isso cresce né, na opinião pública, naqueles que defendem as liberdades democráticas. Eu acho que o setor da elite política e econômica que não está apoiando o Bolsonaro, porque existe uma divisão entre eles, não, existe, entre os que acreditam na ciência, os que não acreditam na ciência, né, entre os que defendem a liberdade de imprensa e os que estão dispostos a dar guarida à extrema direita, embora na agenda econômica sejam muito parecidos. Quer dizer, mas esse setor não se decidiu ainda pelo impeachment... ao contrário... Né? tentou apostar no ano de 2020 na concertação, dar um sentido de normalidade... levar tudo para as eleições de 2020... para ali fazer o teste final... tudo em nome de uma agenda econômica anti-povo. E eu acho que de novo... começam a... porque a crise da vacina é uma crise muito grave... o Amoedo chegou a pedir o impeachment... e o Amoedo tem uma agenda econômica anti-povo total... mas fez um tweet lá... pedindo impeachment... Então, bom, as placas tectônicas no andar de cima estão se mexendo. Eu acho que a entrevista do Aires Brito hoje na Folha é muito importante, né? porque, claro, a gente sabe, o Bolsonaro cometeu inúmeros crimes contra a Constituição. Não é um problema de crimes contra a Constituição. Aqui, né? É a decisão consciente né, de, de fato, garantir as condições para o afastamento dele. Né? Uh, e nós temos um problema do nosso lado, e eu falo dos que defendem a agenda econômica a favor dos trabalhadores e do povo, né, que é a mobilização, mobilização. Você essa dificuldade, porque tem a pandemia, e nós não somos obscurantistas, é evidente, né? não vamos estar tá fazendo aglomeração, todo mundo sem máscara se abraçando, enfim, mas também só mobilização sem, sem rua, é difícil para pressionar pela impeachment, então acho que a gente tem alguns desafios para concluir. O panelaço essa semana foi uma mudança já de conjuntura. Acho que a gente tem que apostar tudo na mobilização. Belo Horizonte chama uma carreata agora para o sábado pelo Fora Bolsonaro. Nós em Porto Alegre vamos fazer uma em solidariedade em Belo Horizonte, mas também pedindo o Fora, Fora Bolsonaro. Já vi que em outras cidades do país também estão se chamando carreatas. Nós vamos ter que botar o bloco na rua. Botar o bloco na rua com as medidas sanitárias, é óbvio, com cautela, com cuidado, mas não tem jeito porque o que aconteceu ali em março também? Uma coisa é a decisão das elites né, econômicas, outra coisa é do nosso lado. Tinha um movimento amplo pelo Fora Bolsonaro. Quando nós protocolamos o pedido de impeachment, que foi em março, uh, em uma semana a gente conseguiu um milhão de assinaturas de apoio ao pedido de impeachment. Só, só a lei da ficha limpa conseguiu tanta assinatura assim, né, popular e nós conseguimos em uma semana. Então, foi muito, foi popular, né, por isso que eu sempre retomo esse pedido de impeachment, depois vieram outros e tal, e tiveram panelaços muito fortes, só que à medida que o governo não caiu, as pessoas foram cansando, e eu digo sempre, a luta contra a extrema-direita não é uma corrida de 50 metros, gente, quem dera fosse, eu queria que fosse uma corrida de 10 metros, né, queria estar lutando em outras condições, mas a luta contra a extrema-direita é uma maratona, a gente não pode cansar, não pode esmorecer, né, enfim, tem que seguir a luta e criando mecanismos, eu acho que se abriu uma nova vaga, e essas mobilizações, tanto panelaço, mobilizações virtuais, é assinado pelo impeachment, a carreata de Belo Horizonte, sábado, que é muito importante que seja muito forte, que se reproduza pelo Brasil. Nós vamos ter que ir criando mecanismos de mobilização para pressionar pelo impeachment do Bolsonaro. Uh, e eu ia falar o trabalho do Enem. Várias pessoas estão comentando aqui do Enem. Gente, é surreal. Mais da metade dos estudantes não foram. Um Enem, uma prova com as pessoas dentro das salas, um risco sanitário no momento que nós estamos vivendo a segunda onda no país. Relatos de estudantes que foram proibidos de entrar porque já tinha, isso aconteceu em Porto Alegre inclusive, no Rio Grande do Sul, porque já tinha uh, chegado a, uh, ao limite máximo na sala, etc. Então, é um absurdo. Como é que um concurso para a pessoa que está escrita que não pode, uma prova, que não pode entrar, causa as medidas sanitárias, relatos de lugares que se descumpriu as medidas sanitárias e quase 50% de abstenção e o ministro da Educação está dizendo que a prova foi um sucesso. É inacreditável. Esse governo é inacreditável.
0: Bom, Fernanda, muito obrigado pela sua entrevista. É, boa sorte nessa ação de vocês aí. E vamos ver se sai alguma coisa. Se vai, porque parece que o Bolsonaro cruzou o Rubicão. Ou cruzou, talvez, melhor ainda. Cruzou o Rubicão, não. Porque é uma imagem de um guerreiro voltando para Roma cruzou o Coffin Corner, a linha de não retorno na aviação. Aquele ponto em que você se passar, não volta mais para o lugar de onde saiu. Então, tomara. Né, tomara que isso tenha despertado a consciência crítica do país. Fernanda, obrigado. Um abraço para você, tá?
1: Um abraço, Fábio. Um abraço, Florestan. Um abraço, Luciana. Prazer estar aqui com vocês na TV Democracia. Um abração. Obrigado de e novo por ter
0: atendido a gente. Fora Bolsonaro, com certeza. Bom, gente, vamos, vamos terminar? Vamos dar Bom. uma olhadinha aqui nos destaques? Fernando. por favor. Só para ver eu se acho, a gente esqueceu alguma coisa. Eu acho que, acho que acabou. Que tá...
4: Eu acho que a gente acabou, deu conta. Né? Não acabou? Acho que é, acabou. Conseguimos.
0: Assim. É, exatamente. Foi bom ter botado a Fernanda Melchon. O jornal ficou um pouquinho maior. É... É, aí é a entrevista do Alice Brito que eu sugeri a leitura, está na Folha de São Paulo. o já falou muito sobre ela, né? Está aí, Carlos Elisbrito, Brito, a manchete. Impeachment é para quem, como Bolsonaro, dá as costas à Constituição. Pode ler, está no site da Folha e é uma excelente entrevista e o Aires Brito é uma voz para ser ouvida, sabe, se o Brasil tivesse um conselho de anciãos aqui para dirigir os destinos da República, certamente o Aires Brito seria a pessoa para dirigir esse conselho, né, Florestan?
6: É isso mesmo, e olha, o um conselho ao governador Dória, né, que uh, apostou na vacina, uh, fez bem, estava tava do lado certo, né, que uh, nós temos um, um, um problema pela frente, né? a gente não pode ficar desunido, não dá para des... Unir a frente de governadores é importantíssimo que os governadores estejam unidos contra uh, esse governo que está levando a gente ao abismo. Né? Então fica aqui uh, uh, essa mensagem, né? Porque a gente está feliz por ter a vacina, né? Porque o, o, o Butantan uh, ajudou, né? A produzir essa vacina né, em tempo recorde, né? Ótimo, mas nós temos que estar tá juntos porque nós temos uma luta muito maior que é contra o fascismo.
0: Muito bom. Floresta, então, bom dia para você. Um abraço, meu amigo Florestan. Um beijo, minha amiga Lulu. Beijo em, coisa, todos,
4: senhora, Eu, tipo? Fábio, beijo em todos que estiveram com a gente. A gente está com quase 900 likes. Assim. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que tiveram com a gente. viu?
0: 901 likes, segundo oh, o Anderson.
4: que eu acabei de ver. No do... meu
0: aqui já está 906.
4: Maravilha. É, pastor, que bom, bom 900 likes. Olha,
0: nós estamos chegando em mil, mil pessoas visualizando simultaneamente os nossos programas aqui. É uma marca fantástica. Eu quero agradecer muito a vocês todos aí que passam as manhãs aqui conversando com a gente, fazendo comentários, é, nos ajudando então. com as contas. Quando a
6: gente chega em mil, Fábio, dá mais ou menos 7 mil visualizações. Quando a gente chegar nos 10, 10 mil visualizações, gente, a gente vai avançar. E é isso que a gente precisa. Que vocês, se cada um, né, nós temos quase 70 mil seguidores, se cada um chamar uma pessoa para o nosso canal, a gente dobra né, o número de seguidores. Isso é muito importante. Né? Então, eu peço aqui que vocês ajudem a divulgar a TV Democracia. Coloque no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você puder, avisa seus amigos, enfim... Uh, vamos vamos uh, ajudar a, a fazer da TV Democracia né, um site e, e uma televisão importante para o jornalismo brasileiro.
4: Érica Ué, vou tá até aqui...
0: fazer uma promoção aqui. Ah, a Érica está para... aqui.
4: Mil likes, dá mais uns segundinhos que a gente bate mil.
0: <risos> não, tá, não, vamos chegar lá. A audiência tem crescido de maneira consistente aqui. Eu Acho que essas mudanças que a gente introduziu aqui no Despertador e no Tertúlia, valorizar os conteúdos que a gente tem aqui para oferecer para vocês. O programa está bom, está mais dinâmico, talvez esteja Fábio. chamando mais a atenção das pessoas. Fala, olha só, está quase chegando no mil mesmo.
6: Uh, 987. Não, com... gente, 89. Aqui Ou seja, chegou no mil. estamos <risos> no mil, gente. Obrigado.
0: Mil tá, likes. Né? Mil é, likes. super obrigado. É, é super importante isso para a gente. Mas eu vou fazer o seguinte: olha aqui, ó. Vou fazer uma proposta para você. Quem trouxer para cá dois novos assinantes do canal, não é membro do canal, estou falando assinante. A pessoa vem aqui, se inscreve. Duas pessoas que você indicou. Se inscrevem no canal, escreve para mim. Depois eu vou passar o, o, o canal de comunicação. Tá? Provavelmente vai ser o WhatsApp, que a gente nunca usa. Diz para mim quem são essas pessoas, eu mando para você, de graça, uma camiseta do SOMO 70% que daqui a pouquinho nós vamos ter que voltar a usar de novo. É você deixar aí no guarda-roupa. Tem algumas aqui, então faz isso. Traz duas pessoas para cá e você ganha a camiseta. Paga só o frete, tá? Depois eu explico como. Aliás, depois eu vou inventar uma maneira de, de viabilizar essa ideia que, que me ocorreu aqui agora. Chegamos nos rios. Tá
3: chegamos.
0: Mil likes, Viva. muito bom. Maravilha. Obrigado, gente. Bom dia para vocês, boa semana. Vai ser uma semana dura, juízo. A chegada da vacina não significa que estamos livres para fazer o que a gente quiser. Tanto esse negócio de festa, balada, é, etc. Deixa para depois, tá? Faltam só alguns meses agora. Estamos quase na saída. Você não vai querer morrer antes de ter né, direito a gozar toda a sua vida. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Boa segunda. Daqui a pouquinho estamos aqui, nove e meia, com tertúlia. Bye, bye.
3: Tchau.